0: Para empezar este Mundo Millos Live, el número 101. Bienvenidos todos. ¿Cómo están? Acomódense. Yo sé que estamos saliendo, terminando un festivo. Cada uno habrá hecho sus planes ayer en la noche de velitas y hoy, post velitas. Y nos preparamos ya con mucha ansiedad, unos más que otros, para lo que será el gran partido de mañana frente al Deportes Tolima. que marca puede ser el partido del cuadrangular? Porque si millonarios pierde ese partido, y ojo a eso, si millonarios pierde ese partido, el Tolima queda con el cuadrangular en bandeja. Entonces, el punto que se consiguió el domingo en Ibagué valdrá la pena solo si sumamos mañana, porque si ayer, si mañana perdón, el Tolima llega a ganar este partido, sentencia al menos a nosotros, porque faltará ver qué hace América y Alianza Petrolera en el otro partido. Pero ya quedaríamos con seis puntos de diferencia y seis por jugar. Entonces tendríamos que esperar goleadas nuestras y que Tolima no gane ni un empate, ni siquiera sume. Por eso hay que tener mucho cuidado con el partido de mañana, muy, hay que ser muy inteligentes... Yo espero 30.000 personas en el estadio, había un reporte más o menos de 27, 27.100 ayer, creo que hoy ya estamos por los 28.500 y con mucha ansiedad, con mucha ilusión y con eh, no sé eso, que con una presión, tengo una ansiedad de cara a este partido que es decisivo para la historia del cuadrangular y de millonarios o sea, acaba de quedar eliminado a nacional. El equipo súper favorito, el que cabalgó a merced todo el torneo, el super líder, porque sí fue el super líder, el que le sacó un montón de puntos al segundo, al tercero, al cuarto y al veinte en la tabla, que el que clasificó de primero hizo dos puntos en cuatro fechas y está sentenciado a su eliminación. De ese, ese equipo perdió con millonarios y nunca se supo reponer, anímicamente estaba caído, nunca se supo levantar. Y hoy asistimos al funeral de Atlético Nacional que está eliminado de las finales. Cali o Junior definieron un clasificado del grupo A. El grupo B está un poquito más parejo, pero mañana puede darse una, un cambio o una tendencia de cara a este grupo. Un saludo grande a todos los que están conectados. Allá estoy viendo el chat en pantalla. La gente muy animada. Gracias por estar con nosotros. Esta vez le avisamos tarde que hacemos el live hoy pero pues gracias por estar sobre todo a los fieles de siempre. A Nico, allá atrás en la producción, muy buenas noches. Y voy a darle paso a Jason Cárdenas mientras se conecta Juanse Jason, muy buenas noches. Sensaciones de cara a este partido decisivo de mañana dentro de 24 horas. 23.
1: Juanme buenas noches a Nico en la producción eh, y a todos y cada uno de los que están conectados en, en esta transmisión. Las sensaciones, como usted lo dice, yo creo que ansiedad hoy después de mediodía revisando números, revisando datos del Tolima, revisando convocados y demás. Ya le empieza, obviamente, a uno a entrar ese tema de la ansiedad de cara a lo que es el partido de mañana, con novedades en el tema de los convocados. Eh, salió el boletín, la resolución de, de sanciones. Una sola fecha para, para Emerson Rodríguez, después de la expulsión del partido pasado. Entre todo, pues, digamos, es una buena noticia para Millonarios que lo va a poder tener disponible en las últimas dos fechas, y como usted lo decía, Mecho, yo creo que mañana es indispensable que Millonarios gane los tres puntos. Si Millonarios mañana hace los tres puntos y hace la tarea, vamos a tener cuadrangular hasta, hasta finales, hasta la, hasta la sexta fecha. De lo contrario, creo que se va a resolver muy fácil, como ya está casi resuelto el Grupo A, en donde el Cali el próximo sábado, sacando un empate contra el Junior en condición de local, eh, estará en la final. Así que eh, esperemos que esa no sea la, la situación que se presente en el grupo de Millonarios, que Millonarios mañana pueda sumar los tres puntos y podamos seguir dando la pelea, y esto es lo insólito del campeonato. Yo creo que, usted lo decía, Nacional fue líder durante mucha parte del torneo, Millonarios siempre fue casi que siempre el coequipero de Nacional, el, el que suba ahí de segundas en la segunda posición. Resulta que si mañana Millonarios tiene un mal resultado, que ojalá no sea así, entonces el torneo, a falta de dos fechas, podría quedarse prácticamente sin, sin, sus, dos, sin sus dos equipos, digamos líderes durante todo el semestre. Entonces son las cosas yo creo que también hay que re revisar de cara al futuro en el torneo colombiano eh, y que no se quede únicamente en, el, en, el, en, la posible, en la posibilidad de estudio y en que lo estamos estudiando y estamos mirando, porque yo creo que esto termina siendo injusto con cualquiera de los equipos ¿no? yo creo que ya nos ha pasado a nosotros también en donde hemos cabalgado, nos pasó con Pinto al final nos quedamos sin nada eh, le está pasando a Nacional y mañana, dependemos de nosotros obviamente, pero mañana eh, podría pasar lo mismo, así que Esperando que mañana de mañana sume los tres puntos, si hago ese paréntesis, me echo en donde hay que evidentemente revisar el tema de, del sistema del campeonato.
0: Claro, Nacional es víctima de su propio sistema, de, de, de su propio sistema, el que ellos aprobaron, porque es una aprobación de todos los presidentes. Tiene razón, tiene razón, Jason. En, un, en otro país, el equipo que era primero todo el año era el campeón, porque ese es el formato de una liga no es así en este, en este sistema de campeonato nuestro, hay otros países en donde tampoco, como por ejemplo México en donde en México hasta el sistema es más benévolo porque pasan 12 si ¿Sí ha visto ese sistema México que ahora le metieron una etapa de repechaje que del 6 al 12 se, se eliminan entre ellos primero y pasan 4 a enfrentar, una locura eh, el punto es que eh, Nacional ha sido víctima de un sistema de campeonato que, gustenos o no es el que prima en este país eh, ellos fueron los mejores todo el, todos contra todos, pero hicieron dos puntos de 12 y ahora están lamentando su, su eliminación, mientras que el Cali está a tiro, literal a tiro, de ganar su grupo. Tendrá que jugar en la próxima fecha con Junior y podría asegurarlo ahí. Ese partido va a estar buenísimo, el del próximo sábado, y veremos qué sucede con, con, ese, con ese grupo. Ahora, nosotros ahora concentrados en nuestro grupo, ahorita, Nico, no sé si tenga la tabla de posiciones para empezar a analizar los posibles escenarios. Me avisa si la si la tiene y la, y la mostramos. Sí, sí señor. Analizar ya, los ya posibles bajo. escenarios. Y porque es que, listo, nosotros tenemos tres puntos menos que el Tolima esperando con el favor de Dios y con el empuje de toda la gente que mañana hay que tener mucha paciencia. Porque es que a mí, personalmente, lo de la cancha llena me encanta, pero también me asusta porque la cancha llena a veces juega en contra. Entonces hay que tener mucha paciencia, evitar el murmullo, evitar el ah, evitar el, el, uh, evitar todo eso, porque es un partido de mucha paciencia. Ojalá pueda ser como el de Petrolera, que a los 20 minutos ya estaba sentenciado. Pero es que el Tolima es un equipo más fuerte. Eh, parece que en Tolima va a estar albornoz de regreso. Y lo están esperando hasta último momento porque él tuvo una contractura y ya está haciendo trabajo de campo desde el lunes, pero pues no sé si están,
1: si señor. está listo. No alcanza. No, está entre la nómina de convocados revisando acá. Perfecto. Está, digamos, eh, de, del medio campo hacia adelante eh, Juan David Ríos, Daniel Cataño, Johandri Orozco, que creo que ese no estuvo en la convocatoria pasada, Juan Pablo Nieto, Andrés Tupiñán, pero Albornoz no aparece entre los entre los convocados para mañana.
0: Bueno, menos mal, porque esa es una flecha. Anderson, plata está.
2: Está plata.
1: A ver, déjeme ver. No, Anderson. Espérenme, a ver. Quiero, voy a leerles la lista de convocados del Tolima y ustedes me dicen. William Cuesta, el arquero titular. Jefferson Martínez, ex millonario suplente. Jason Angulo, el lateral. Harold Gómez Julián Quiñones, que son los centrales. Anderson Angulo, otro central. No está No, no va a estar el central que nos hizo gol, ¿no? Eh, Mosquera, por uh -huh. que no. Eduard Caicedo, Cristian Trujillo, William Parra, Juan David Ríos, Daniel Cataño, Johandri Orozco. Juan Pablo Nieto, Andrés Estupiñán, Junior Hernández, Luis Miranda, Juan Felipe Caicedo y Gustavo Ramírez, el Paraguayo. No está tampoco Anderson Plata.
0: Tampoco Plata. Sí, de ellos estaban estaban diciendo que Plata salió tocado y por eso lo sacó el profe en el primitivo del domingo. Así que es una gran noticia para nosotros que no esté. Don Juan C. Gómez, buenas noches, bienvenido al 101.
2: Yo, ¿cómo están? Buenas noches y sí, sí, pues un saludo para todos. Hola, Jason Quiónico. Juan... Hermano, pues. La primera pregunta que hacíamos en, en, en el trino que enviábamos era si esas bajas del Tolima, porque son bajas sensibles, ¿no? Acuérdense que nuestra no Sergio Mosquera, que fue el que nos hizo el gol. El central que tiene media distancia, que lleva 13 goles, fue la primera baja que anunciábamos porque él se acumuló en amarillas, y pues ahora ni Bornoz, que dicen que es una lesión más administrativa, porque ya está listo para el junior. Y el tema de Anderson Plata, que no le alcanza. Creo que tres bajas importantísimas del Tolima, y, y, y pues la pregunta es, ¿son ventaja para Millos? Así como la gente del Tolima de pronto decía, no, es que no va a Calister el domingo y al partido tan bueno que hizo el equipo. ¿Ustedes creen que estas tres bajas para el Tolima son ventaja para nosotros mañana?
0: Eh, bueno, no, no, para mí sí, 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 yo sí creo que es ventaja, creo que es ventaja porque es que si usted analiza el último partido del 3-2, los dos volantes extremos del Tolima eran Plata y Albornoz. Yo no sabía que lo de Albornoz era una lesión administrativa, de hecho, estaba hablando con medios del Tolima y me comentaban que lo esperaron hasta el último momento, para nosotros es buenísimo, nos va a poner a Miranda y posiblemente nos va a poner a Joandri no sé quién sería el otro el otro extremo que, que vaya por esa zona eh, son jugadores de cuidado
1: seguramente, no, yo, yo creo que yo creo que se la va a jugar con, con Joandri Orozco tirado hacia el costado derecho eh, va a ir Miranda por el costado izquierdo y seguramente Daniel Cataño es el que va a seguir siendo digamos, el, el de la mitad de ese, tri, de ese tridente que él pone en el frente de ataque yo creo que así se la va a jugar eh, Hernán Torres obviamente sumando a Caicedo en el frente de ataque, No, yo creo que mañana va a ser un 4-2-3-1 arcado por parte de Hernán Torres acá en Bogotá
2: Yo escuchaba, yo, yo escuchaba Mecho que, que, que la gente, y usted que estuvo allá en Ibagué, salía muy pesimista después del, del empate porque de pronto ya sabían de las bajas y porque era un partido que en Ibagué tenían que ganar Hablo de la gente del Tolimano que salió pesimista, pero no sé usted cómo sintió el ambiente que usted que estuvo allá
0: Sí, 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 sí. Lo que pasa es que cuando iba a empezar el partido se acabó el de Alianza Petrolera que le ganó a la América y entonces todos los medios de Tolima, los colegas, cuando se acabó el partido eso le, le decían al otro, eh, terminó, ganó Alianza y el otro se frotaba las manos así. Así se frotaban las manos como diciendo, uy, aquí le ganamos a Millos y estamos listos. Lo que pasa es que ellos no esperaban que Millos les fuera a hacer semejante partido y sobre todo en el segundo tiempo. Ahora bien, Tampoco es que porque les hicimos un gran segundo tiempo, entonces ya les vamos a hacer un gran partido mañana. Mañana es otro capítulo totalmente distinto. Y yo me imagino que tanto el profe Gamero como el profe Hernán, que son fanáticos del video, han visto 700 copias distintas de los videos de los últimos partidos Torino Millonarios para contrarrestarse el uno al otro. ¿A qué me refiero? Puntos altos del domingo. La desconectada que le metió Giraldo y Vega a Cataño. Mañana es otro round. Entonces... A Cataño ya también le habrán dicho. Mire lo que le pasó a usted, estos dos jugadores lo sacaron del partido por esto, por esto y por esto. Juegue así. Punto dos. Millonarios no sacó a los laterales para para cuidarlas a los laterales, a los extremos, perdón, del Tolima. Mañana va a ser distinto. Yo creo que mañana en el afán de la localía el profe Gamero los va a soltar a Bertelia y a, a Román. Pero si los suelta entonces hay que tener cuidado quién es quién sale corriendo allá a las espaldas porque Tolima es un equipo que le gusta jugar a explotar velocidad con hueco y a nosotros nos duele esa velocidad en los huecos, entonces es una batalla completamente diferente y por eso la invitación que yo le hago a la comunidad es que sí, muy buen partido el del domingo, a mí me encantó desde lo estratégico, desde lo táctico, que no se ganó por el penal aquel, ya fue, pero esta es otra historia, y acuérdese del primer semestre que Hernán Torres hasta nos puso cinco defensas, ¿se acuerda? Para salvar un 0-0 que ella lo salvaba para clasificar. Y acuérdese de la, final de, la, de la final vuelta, que él hace un cambio en el segundo tiempo y nos desarma, nos rompe y nos termina ganando el juego. Entonces hay que tener mucha mesura, mucha calma, eso sí, la ilusión, todo lo que ustedes quieran, pero tengan calma. Todavía a esto le falta una historia larga.
2: Ya, eh, hago un paréntesis, aprovechando que se acabó el partido del otro lado, del otro cuadrangular. ¿Ustedes creen que el Cali ya está listo, Jason? Necesito un no, empate, ¿no? No, oh, no. Empate y sí. pasa.
1: Es que sí, necesita, necesita un empate el sábado contra el Junior, pero, pero haciendo ese paréntesis, acordémonos de lo que nos pasó a nosotros en el 2003, ¿no? Creo que era una situación similar. Con el empate sí. a campo, oh. clasificábamos eh, y al final nos terminamos quedando por fuera. Yo creo que los partidos hay que jugarlos y el Junior pues tiene un poder ofensivo importante, no me parece que sea un equipo que sea equilibrado y que juegue bien desde mi gusto, desde mi punto de vista pero, eh, pues los partidos tendrá que jugarlos, y el Cali ha sido muy intermitente, sobre, sobre todo en condición de local así que yo, yo tendría mesura en ese aspecto, mire, los cambios que tiene el Tolima para seguir con el tema, Juanse son Jefferson Martínez por Alejandro Aguilar, ese, ese no va a estar el arquero suplente, Harold Gómez que va a estar con el número 19, está por Sergio Mosquera, que es el otro central que nos anotó el gol y, y está acumulado, y también ingresa a la nómina de convocados Eduard Caicedo, por arte de plata, Eduard Caicedo, para que lo repensemos mañana, va a estar con el número 5, o sea, yo creo que es más tirando también en algún momento a lo que decían hace un momento eh, Mechu, y es eh, no poner tanta, tanta gente en el, en el frente de ataque, aunque también ingresa Johan de Orozco, pero tratando también en algún momento de cerrar el partido. Si usted me pregunta cómo tendría que jugarle mañana al Tolima, eh, Millonario de mañana al Tolima, eh, yo le digo: hay que entregarle la pelota al Tolima. Mañana hay que entregarle la pelota al Tolima. ¿sí? La gente me estará diciendo: ¿pero cómo así okay, que entregarle que la pelota? Ponga, al... ¿Sí? eh, es que al Tolima te cuesta muchísimo cuando no tiene espacios. Y lo demostrado fue el partido pasado en Ibagué. Cuando el Tolima tiene espacios, es una tromba. Porque, porque termina ganando por velocidad, por gambeta por el que el mano a mano de Ataño, de Nieto, de Yohandri Orozco, de Plata que no está, y de Omar Albornoz, bueno, ha haciendo el, el general, es muy bueno. Entonces, eh, yo creo que si mi, mañana Millonario le propone un partido en el que no se vaya a meter atrás, como lo hizo en Ibagué, que no hay que meterse atrás, pero le sea la pelota al Tolima y lo haga equivocar para, para jugarle un poco al, al espacio, eh, para mí sería el partido ideal. Ahora, ese es para mí. Para, para el propio Gamero yo sé que mañana seguramente lo que vamos a ver es Millonarios posicionado en la mitad de la cancha en zona 2 y presionando muy alto al Tolima para 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 eh, para obligarlo a tirar el pelotazo y teniendo en cuenta que no están ni Albornoz ni Plata pues digamos que se podría equivocar eh, perdón equiparar un poquitico más el tema de los duelos y de la velocidad porque pues no es igual de rápido eh, Cataño y, y Orozco a lo que pues sabemos que puede hacer Plata y, y Albornoz no
2: Ahora Mechu, eh, hay un dato importante y es los partidos hay que jugarlos, claramente eh, pero el Tolima todos los ocho clasificados es el equipo que más empata afuera o sea, yo no sé si vaya a venir a proponer o más bien a cuidar el cero teniendo en cuenta que al Tolima pues le recontra sirve el empate siempre y cuando pues vaya a llegar a un buen partido al la América eh, en Cali, es donde dice entregamos la, la pelota al Tolima con tantas bajas, usted cree que el Tolima venga y proponga o más bien venga y espere, Mechu
0: no, el Tolima, no el, to, el Tolima va a venir a esperar. Es que yo los invito a todos a que se acuerden del partido de vuelta de la final. Acuérdense, la ida era 1-0 jugando mal, Millonarios, mal. El Tolima no se había pasado por encima de todo el partido. Y Millos aguantó, aguantó. Y en la última, bar, penalti, Pereira, gol 1-1, de la nada. Nadie se imaginaba ese 1-1. Nadie. Claro, y todos los hinchas de Millonarios felices. Aquí fue. Tenemos la ventaja, jugamos de locales, la vuelta y en la vuelta perdimos, es un escenario muy parecido, ahora esta vez Millonarios jugó mejor que el Tolima ese partido, entonces el hincha tiene razón, el del Tolima el pesimismo que usted contaba ahorita Juanse, y el de Millos también está brotando el optimismo, diciendo no pues ya, si les hicimos el partidazo de nuestras vidas en Ibagué, entonces esto es papita para el, oro el jueves, no, el Tolima va a venir a encerrarse atrás Juanse, por una sencilla razón, porque Tolima nos tiene tres puntos por encima, Nico política, primero se presenta ante la comunidad, y nos avisa lo de la foto, el Tolima tiene tres puntos por encima. Cuando termine la cuarta fecha van a quedar seis en juego. Entonces, si Tolima logra sacarnos esos tres de ventaja o más, para ellos es ganancia. Claro, claro ellos van a venir a defender su ventaja. Por eso yo, decíamos en el, en el tercer tiempo y en la transmisión, el punto es bueno siempre y cuando mañana hagamos la tarea. Si mañana no hacemos la tarea, vamos a extrañar más el penalti de Vargas y vamos a extrañar más lo que pasó en Barranquilla. Entonces, sí, muy bien, hicimos un partidazo y hay hambre de título y hay hambre de gloria y los jugadores están comprometidísimos y creo que todos estamos tranquilos como que hemos visto desde el juego en tres este cuadrangulares. pero es que Tolima sigue siendo el primero del grupo y va a ser un partido muy fregado y Tolima creo que sí se va a esconder. No es si Hernán Torres mete una línea de tres, 5 cinco atrás mañana, porque a ellos les conviene el empate, el empate les sirve a ellos.
2: Jason, el Tolima es el equipo del semestre con las amarillas. Eh, y yo creo que Hernán Torres ya sabe que tienen que referenciar a, a, a además de McAllister, que va a jugar a Daniel Ruiz. O sea, preparémonos, que es un equipo que pega, sí que le sacan un resto de amarillas y que mañana van a moler a Zapato venteado a los dos, ¿no? Yo creo que va a ser así ese partido, muy cortado.
1: Y sí, puede ser que sea un partido cortado, puede ser que. Mmm, yo vuelvo al tema, lo, lo que no puede hacer Millonarios es eh, apostarle al tema físico contra los jugadores del Tolima. Yo creo que. A ver, si la intención como, como yo creo va a ser, o sea, vuelvo al tema, más allá del gusto personal, como yo creo que va a ser del Profe Gamero, que es tener la pelota y presionar alta, eh, lo que sí hay que evitar es transportar demasiado la pelota. Digamos que en eso eh, si sí tenemos dos jugadores, mañana no va a estar uno, pero si sí tenemos dos jugadores que le apuestan mucho a ese tema. Uno es Daniel Ruiz, que por, por momentos transporta bastante la pelota, y el otro pues obviamente es Emerson Rodríguez, mañana no está Emerson y está, me imagino yo o, o, está la posibilidad para que Andrés Gómez sea, sea titular, yo creería que esa sería la lógica en mi concepto por eh, un tema de gambeta, por un tema de, de despliegue y, de, y de, digamos de, de doblaje en la defensa también, entonces yo creo que al, al, al tener la pelota y al querer imponer condiciones como seguramente lo hace mañana Millonarios, lo primero que hay que hacer no es transportar la pelota, es jugar a uno o dos toques tener mucho movimiento y mucha dinámica porque usted de tener la intención como receptor de la pelota querer jugar a uno o dos toques pero si usted no encuentra un receptor, no encuentra una línea de pase, no encuentra con quién triangular no, cuando levanta la cabeza no encuentra con quién descargar al otro costado pues evidentemente se le termina complicando el tema entonces yo creo que va a estar mucho en eso, en que Millonarios de Mañana sea un equipo dinámico en que Millonarios tenga muchos movimientos y en que no sea estático el frente de ataque del equipo, que es lo que muchas veces termina costándole a Millonarios en posición de local, el equipo como que se planta como que se conforma esto entre comillas y que se entienda bien el hecho de tener el bloque alto y, y ya estamos bien estamos bien posicionados porque estamos con el bloque alto entonces nos olvida veces o le cuesta mucho a Millonarios otras veces esa segunda faceta que es la de la, la dinámica del frente de ataque
2: ¿qué haya usted me hecho diferente lo que se hizo en la final de vuelta para manejar mañana el partido Millonarios hizo mal y que no debería ser mañana
0: Qué linda pregunta. Muestra a ver. A ver, hagamos hagamos memoria. Es que la final de vuelta millonarios Bueno, primero creo que el grupo de jugadores como que el reto, el reto de jugar una final les pesó demasiado. Desde ahí desde ahí partió todo y a, también al profe, yo creo que al profe también la misma presión por, por ser campeón con Millos, lo que le pasa a Pinto el, el, el mismo amor que le tiene Millos, la misma gana de ser campeón le jugó en contra ese día y por eso desde el mismo profe hasta Fernando todo salió mal y entonces creo que lo primero es entender eh, mentalmente lo que nos estamos jugando eh, otra cosa, mañana cancha llena eh, importante que cuando hay cancha llena el equipo no sienta esa ansiedad o no se llene de nervios. En la final era cancha vacía, pero la sola presión de jugar una final le pesó a, a todos. Mañana es una linda oportunidad para entender que es la misma la misma instancia, es más o menos la misma presión, ahora con público. Eh, entonces primero está es, pasa por lo mental. Y lo segundo, eh, Jason dice que darle la pelota al Tolima, pero es que el Tolima yo no creo que quiera la pelota mañana. Tolima va a querer recibir esa pelota, tirar pelota larga a espalda y aprovechar esas tres flechas que tiene arriba o a ese gran jugador que es Cataño. Entonces creo que lo, lo particular va a ser no equivocarse en la entrega, eso va a ser lo primordial. Usted puede jugar si quiere en bloque alto, puede parar a los dos centrales en la media cancha pero si se cometen errores saliendo, nos van a facturar, nos podrían facturar, no voy a llamar a la, al destino, nos podrían facturar, creo que ahí va a estar el secreto.
3: Que... Hola Nico. Buenas. ¿Qué? Aquí ando esperándolos, escuchándolos hablar. Eh, entonces, ya está la imagen de, de la tabla y aquí en el chat, bueno, buenas noches para todos los que están ahí en el chat. Y dice Diego Heredia, hago público el agradecimiento a Nico que en Ibagué me dejó entrar al parqueadero. La verdad, no, no sé a qué se refiere Diego Heredia, pero la entrada al parqueadero Yo en Ibagué paso, fue una locura. Paso. Fue una locura esa entrada del parqueadero en Ibagué. Entonces, no, no sé a qué se refiere Diego. <ríe> entonces, pasaron cosas muy chistosas en, ese, en esa entrada al, al parqueadero. Y listo, entonces aquí está la tabla Mechu.
2: Y es que si uno mira a Jason... El Tolima sí, fue y le metió cuatro a la alianza en Barranca. Las grandes figuras fueron al Pornos si y Plata, no van a estar mañana. O sea, el Tolima ganó todo por las bandas ese día. Yo me pongo a ver el, el, la campaña de visitante del Tolima y el Tolima no gana por fuera de casa desde, desde octubre, desde inicios de octubre, hace casi dos meses, cuando le ganó al Once Caldas. Y si bien es un equipo que empata un montón, yo creo que le van a, yo sí creo que le van a costar esas bajas mañana, porque es que son. Su frente, porque caeceado de alguna manera pues es un tipo rápido, y por más de que esté Cataño no sé qué tanto qué tanto daño puede hacer ahora, los partidos hay que jugarlos, volvemos a lo mismo. Eh, ¿El paraguayo va a estar? Ramírez
1: si Sí, está disponible el paraguayo también.
2: Ese de pronto sería el único que si usted me pregunta, yo referenciaría junto a, junto a Cataño de pronto en, en términos de ataque. La misma pregunta para usted, eh, ¿qué haría diferente a lo que se hizo en la final de vuelta? Mañana.
1: El primero no caer en el juego físico, porque Millonarios cayó en esa final de vuelta Millonarios cayó en el juego físico y terminamos perdiendo. Y lo segundo, eh, hay que tener los bloques muy cortos en, en el de la primera línea, o sea, los volantes de primera línea con los centrales. Que recuerde que ese ya le terminó costando mucho a Millonarios las espaldas de los laterales, a la punta de, lo, de la velocidad. Y pues esa es la constante, digamos, del Deportes Tolima. Eh, yo no sé, o sea, sobre el papel, evidentemente tenemos una ventaja, eh, al no estar plata y al no estar albornoz pero también tiene, tiene jugadores con, que son jugones, les decía, Juan Pablo Nieto, Daniel Cataño, Johann Orozco. Entonces, yo creo que, que tampoco es de decir, eh, tenemos la ventaja y porque tienen estas dos ausencias, entonces ya Millonarios se puede imponer, ¿no? Porque vamos al partido reciente, pues la máxima figura de Millonarios es que es Macalister Silva, o una de las máximas, no estuvo el partido pasado, y la verdad, lo dijimos después en el tercer tiempo, una de las cosas que había que abonarle al profe Gamero era que no habíamos extrañado dentro del terreno de juego, a Callister Silva en ese partido entonces conociendo como conocemos a Hernán Torres conociendo su estilo de trabajo conociendo cómo es el manejo del grupo de él que pues es un, un tema de un manejo de, eh, de mano dura pero, pero donde consiente mucho al jugador a la vez o sea lo, lo mantiene muy disciplinado pero a la vez lo sabe llevar y le sabe transmitir las ideas, yo creo que eh, los jugadores que van a estar disponibles también están en un muy buen nivel para jugarlo, ahora es un muy buen indicio lo que usted dice, Juanse, el tema de cómo le ha costado al Tolima en los últimos tiempos en condición de visitante, salvo ese partido con Alianza, y es un muy buen indicio la forma en como Millonarios ha venido encarando los últimos partidos. Ahí yo creo que Millonarios sí equipara muchísimo, digamos, la, la luz y la ventaja que nos tenía el Huila, que se suma. Eh, lo mal que le ha ido al Tolima en los últimos meses de jugando visitante lo bien que ha venido jugando Millonarios en nuestros últimos partidos y las bajas que tiene el Deportes Tolima. Entonces, evidentemente, yo creo que ahí sí se equiparan mucho las cargas y, y si mañana Millonarios sabe hacer eco de la, de la cosa, eh, va a terminar sacando los tres puntos. Al hincha, como lo decía Mechu, mañana hay que tener paciencia. Yo, yo quiero invitar a aquellos que estuvimos en el 2013, en esa noche de velitas, precisamente hoy hace eh, 18, 18 años, sí, estoy hablando bien de la fecha, hace 18 años, oiga, cómo pasa el tiempo, ¿no? hace 18 años, precisamente una noche de velita, eh, que, que, que recuerden lo que fue ese partido, donde el Cali nos pegó durísimo 12, un pequeño murmullo y después la hinchada, obviamente pues acabaron con, con la fiesta y el carnaval en la tribuna, pero después la hinchada eh, entendió que había que llevar el equipo hacia adelante y ese ímpetu y ese ánimo del hincha al final llevó a Millonarios a empatar el partido hasta que hasta Esteban González hacer gol ese día, una cosa eh, casi impensable, pero yo creo que sí hay que rememorar esos momentos de comienzo del 2000 en donde era solo empuje a favor del equipo, en donde el murmullo no aparecía salvo en los últimos 10 o 12 minutos donde ya se jugaba la maldita sea pero mañana sí hay que, yo creo que invocar nuevamente un espíritu de buenos hinchas, del aguante de verdad, del aguante de Bogotá que sabemos cuál es, y, y llevar al equipo por buen camino, si nos empezamos a desesperar ante la primera falta que no pite Roldán, o ante el primer reclamo, o ante la primera vez que Cuesta se tire porque tiene un supuesto calambre, eso se lo vamos a transmitir al equipo y le va a terminar costando mucho más a Millonarios.
2: Hablando del árbitro que usted lo menciona, mañana les preocupa que pite Roldán, no, no como pita, sino de pronto alguna jugada del bar pero pues Roldán, de pronto con su soberbia como pasó en, en, en Barranquilla contra el América, y ganó, no, no me interesa cuando el bar lo llame, me Mecho
0: no, no me preocupa, de hecho me sorprende que haya gente preocupada por Roldán, como si Roldán no fuera un mal árbitro porque es que hay mucha gente que reaccionó como, uy no, ya de entrada contra dos y como, no, Roldán es el mejor árbitro del país, gústele o no fue el árbitro de la final que ganamos a Santa Fe en el 2017 es un árbitro que deja jugar yo, yo creo que la mejor garantía que puede haber en un partido como estos es Roldán o qué árbitro querían entonces que pitara no, está bien, es el mejor que hay uno que deja jugar y vamos a ver cómo le va, pero yo no entiendo por qué dicen que Roldán no, que no sé
2: qué, no, no, para nada,
0: No, para mí está bien que pite él, él es el mejor árbitro de este país hoy por hoy.
2: Jason vuelve Juan Moreno a la convocatoria, sí. lo hizo bien entre semanas, le sorprende la convocatoria de, del arquero, comentarios del tema, y de la gente también que nos diga qué le parece la vuelta de Moreno.
1: No sé, no, yo, 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 ya la verdad del tema de nos creo que he opinado bastante. Yo creo que Juan Moreno siempre debería estar en el tema de los convocados en mi concepto, mmm, partiendo de la filosofía azul y blanco, no. Salvo pues que el jugador tenga un muy mal rendimiento y los entrenamientos no se le vea de buena forma, es lo que no, no es lo que nos cuenta a nosotros. A nosotros es que Juan Moreno la rompe en los entrenamientos, que es uno de los primeros en llegar, que es uno de los tipos eh, que más atento está para, para Ayudar con cualquier situación de, de los entrenamientos en Millonarios. Entonces, creo que esa no es la situación de Juan Moreno. Está bien que lo convoque. Yo creo que es también eh, entendiendo que hay que tenerlo alerta porque cualquier vicisitud se puede presentar en estas fechas. Y pues también hay que tenerlo ahí alerta, ¿no? En caso de una lesión de Esteban Ruiz, una sanción de Esteban Ruiz, no sabemos. Entonces, pues también hay que tenerlo alerta a él como, como a Pablo Vargas. Creo que va por ese lado, Juan.
2: ¿Prendería mañana titularidad o ya Gamero ya se va con la suya con Ruiz hasta no, el final?
1: Claro. Sería caprichoso de mi parte pedir titularidad pues, cuando, cuando se ha hecho lo que se ha hecho. ¿no? En medio del campeonato se trajo un portero que no venía con ritmo de continuidad, que no tenía equipo ni siquiera y, y lo pusieron por encima de los que venían con continuidad. Entonces uno no puede ser caprichoso de, de, de querer decir que sí, que tiene que ser Juan Moreno el titular mañana. No, mañana seguramente el titular... Eh, va a ser Esteban Ruiz y creo que me parece lo lógico por parte de Gamero que haga la lógica que es seguirle dando ritmo de competencia al que ha venido teniendo los últimos partidos
2: Hecho ¿no? Edgar Guerra por, por Emerson que creo que le dieron una fecha no yo salió el boletín y creo que una fecha eh, nada más le dan a Emerson seguramente porque ya tenía amarilla o no se sé, dieron la falta a la comisión disciplinaria y dijo pues no va para dos fechas eh, el que incluyen en la convocatoria y es Guerra era el reemplazante natural ahí para incluir Sí,
0: sí, 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 sí. Sí, yo no veía quién más, quién más lo podía reemplazar. Para mí, no tengo, digo, tengo la duda. Te, sí, era Elo Rengifo. A mí me queda la duda, tengo dos dudas. Para ver si ustedes qué opinan. La primera duda es si Guerra o Gómez, porque es que Guerra tiene más partidos de experiencia que Gómez por más de que Gómez lo haya hecho bien en lo poco que ha jugado, porque lo ha hecho bien, y tuvo dos retos grandes. Tuvo un Atanasio Giraldot lleno, pintado de verde, y lo hizo bien en el segundo tiempo, y tuvo un Murillo Toro mitad toribense, mitad de millos, y lo hizo muy bien en el segundo tiempo. Tengo esa, tengo otra. Si va uno de esos dos, o se inclina por meter a Mojica desde el vamos, con perfil cambiado uno de los dos con Ruiz. ¿Cómo la
2: ven? hay mucha gente Jason que dice que Andrés Gómez es mejor entrando eh, Mojica en lo que alcancé yo a participar del tercer tiempo que ten, no tenía buena señal pues hablábamos de que no lo hizo mal lo que pasa es que lo sacan por la expulsión de de Emerson, ¿cómo, de Emerson? pero yo creo que local sí hay que salir con algo fuerte por las bandas, es decir, no sé si Mojica sea el indicado, yo me inclinaría de pronto por guerra y si tener ahí como primera opción a, a Gómez que entró muy bien que como le digo hay mucha gente prefiere verlo entrando que, que arranque pero ¿cómo, usted qué piensa
1: Juan, lo primero que yo pienso y esto lo digo con todo el respeto del mundo eh, que me parece acelerado sacar una conclusión con un jugador que no lleva 300 minutos en el fútbol profesional colombiano para decir que es mejor entrando y, sí. eh, para esa base que, eh, eh, o, eh, digamos lo de, lo, de, lo de Gómez es muy reciente pero uno puede sacar realmente ese tipo de conjeturas de si es mejor arrancando o mejor de, o, o mejor de suplente me parece a mí un poco liviano el comentario. Lo que sí creo yo eh, que ha demostrado Gómez es tener personalidad, porque ya me ayudaba, digamos, los argumentos. Creo que sí tiene personalidad. Esa personalidad, ojalá, no voy a insistir con esto, se la sepan manejar, se la sepan llevar, lo mantengan enrumbado por donde tiene que ser. Y ya viéndolo del tema de, de la nómina titular, yo creo que pues, va, va a ser básicamente la misma, solo que yo pondría a Gómez de inicio. lo que puede ser un trabajo de desgaste importante. Ese, y, y lo digo por esto que es el que viene teniendo ritmo de competencia entonces cuando las papas están calientes con, con el tanque de los del Tolima llenos eh, me parece que, que ese jugador que puede entrar a hacer ese desgaste ya pensar en el segundo tiempo el ingreso de, Omar, eh, de, de guerra perdón Edgar para para terminar de explotar la, la banda y la espalda del lateral del Tolima, creería yo que esa sería la, la, la fórmula
2: Sí, yo creo que Mojica más bien es un jugador para tener la pelota de pronto, no sé, un resultado a favor meterlo faltando 10, 15 minutos para tener la pelota allá arriba, creo que es más ese tipo de
1: jugador que Mojica es, 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 es perdón, le meto el bus que Mujica es un jugador más como para un partido como el que se presentó el fin de semana pasado en Mujic, donde Millonarios no va a presionar tan alto y no necesita tanta dinámica en el frente de ataque, sino que más bien aguanta un poco replegado sin meterse atrás y necesita un lanzador y creo que para ese trabajo sí puede estar muy bien Mojica, que es mucho más lanzador tiene muy buen cambio de frente y eso, y eso sí me parece que lo hace muy bien Mojica pero para el partido de mañana entendiendo que la idea de Gamero va a ser solamente imponer las condiciones y poner el ritmo del partido Ruiz, eh, McAllister eh, Gómez y Fernando Uribe en el frente de ataque
2: Va a ser clave y creo que ustedes lo vieron en el partido de bagué hombre, la conexión y la, y la sincronización de Vega y Giraldo para mí ese medio por hermano, si usted me pregunta es espectacular o sea, creo que, que Giraldo el partido que se jugó y lástima eh, si no se llegan a renovar, pero bueno, no vamos a hablar de eso, pero hombre, el partido que se jugó, el número 8 de Millonarios, el, el domingo, fue clave para el funcionamiento del equipo, ¿no? O sea, creo que va a ser, claro, de mañana, de mañana también, por más de que estemos también acá, igual que uno se quede, que el otro saque el equipo, que raspen entre los dos, que manejen cualquier tipo de amarilla que les puedan llegar a sacar, va a ser va a ser clave, ¿no? Sí, de
0: acuerdo, de acuerdo, pero es, volvemos a lo mismo, el el gran partido, que le hicieron a Cataño, ya pasó, sí, pasó, terminó ese capítulo, cerramos el expediente, ahora sigue otro igual, el duelo es contra el mismo personaje, pero puede ser circunstancias distintas. Entonces, por eso yo digo, ese gran trabajo que se hizo el el domingo, perdón muy seguramente Hernán ya habló con Cataño y le dijo, mire, le hicieron esto, le hicieron el 2 a 1 acá, lo encima así, lo sacaron del partido así, lo que vamos a corregir así, 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 así. Es otro duelo diferente, otro capítulo completamente nuevo y vamos a ver eh, qué, qué nos depara en ese, en ese partido de mañana. Ojo, recuerden, yo creo que Tolima se va a guardar, creo que Tolima no va a salir a exponerse como trató eh, en el segundo tiempo con un hombre menos que no le salió ni media después de pasar los tres cuartos de cancha porque siempre se equivocó en el último pase. Este es otro capítulo diferente, entonces... La invitación es a que no nos quedemos con lo que pasó el domingo como si fuera el medidor de lo que va a pasar mañana, porque puede ser una película completamente distinta.
2: Y, y ya pensando también en lo que pasa en el cuadrangular, eh, Jason, ganemos o empatemos mañana, pues no hay que dejar de pensar en lo que haga América. Mucha gente dice, listo, ganamos en Bogotá, pero nos conviene que América vuelva y se, se ponga vivo otra vez para que llegue a matarse el sábado, el domingo con el Tolima en el Pascual Guerrero obviamente Uno dice, bueno, pensemos en mañana primero nosotros, pero, hombre, por no haber ganado de pronto en, en Cali y por no haber ganado en, en, en Ibagué, eh, es inevitable ver a de dejar de ver a la América, o por lo menos pensar en ese partido. ¿Qué piensa usted? ¿Que, que la América le gane y se reactive y se mate con el Tolima para ya que quitarnos uno de los dos de encima?
1: No, yo creo que eh, el escenario más favorable para Millonarios mañana, eh, pues primero la victoria de Millos, obviamente, y segundo, un empate entre América y Alianza. El empate lo digo no solo por el tema de puntos, de que quedarían con cuatro y que quedarían a tres de Millo y sí, del Tolima, sino por el tema de diferencia de gol. Si uno mira la tabla de posiciones, a ver, miro acá, eh, el Tolima tiene... Sí, el, el, América, el América tiene menos dos en la diferencia de gol y el, la Alianza Petrolera tiene menos cinco. Es decir, eh, mañana empatan estos dos locos y solo no nos dan ventaja en el tema de los puntos, sino que es muy difícil que la Alianza Petrolera remonte una diferencia de menos cinco goles en dos partidos, o sea, puede hacer los puntos pero no sé si le dé para remontar esa diferencia de gol, entonces yo creo que bajo ese escenario, el mejor panorama para mí es mañana, es que haya un empate en, en el Pascual, ¿no? Y eso creo ya se juega en el Pascual mañana
2: Para, para no llegar hecho dependiendo, estoy hablando de, de, de situaciones hipotéticas sí o sí yo creo que hay que sacarle seis puntos a la Alianza Petrolera, o sea más allá de lo que pase en mañana, creo que en Barranca hombre, y aprovechando que va a haber acompañamiento no de hinchas, no va a haber cierre de tribunas, y quiero buscar si sí, o sea, la victoria a, a Barranca es un partido jodido, si usted me pregunta por, por el ambiente, por la temperatura y todo pero hombre, para no llegar peinando contra el América, obviamente pues vamos a tener la casa llena y todo, pero ¿no sería mejor llegar antes con algo más de favorabilidad que llegar a necesitar ganar ese partido de local contra el América dentro de ocho días?
0: Juanse, lo que pasa es que bajo cualquier escenario, por eso el partido contra Barranca tiene que ser un partido de tres puntos... Contra Barranca. Contra Alianza en Barranca tiene que ser un partido de tres puntos. ¡Hola! Tiene que ser un partido de tres puntos eh, porque, pase lo que pase, millonarios, creo yo, no sé, ahí sí los invito a ustedes, acá estoy leyendo el chat, y a ustedes, compañeros, a que analicen qué, qué equipo tiene calendario más favorable de Tolima y Millos en las dos últimas.
2: Sí. porque, porque la Exacto. Porque
0: es que unos dirán... Ah, es que Tolima va a Cali. Sí, Tolima es, ir a Cali es complicado, sí. Pero nosotros vamos a Barranca y en Barranca siempre hemos ganado de noche, no en la tarde. Entonces, y luego creo que recibir América es más difícil que recibir Alianza. Creo, en la previa, ¿no? En la previa cualquiera dice cualquier cosa. Ahora, eh, si Millonarios pierde mañana, que Dios no lo quiera... Hacer esas cuentas de Barranca o de América ya no va a servir porque nos van a sacar seis puntos. Entonces ya vamos a estar esperando milagros, que Tolima pierda dos partidos y que nosotros ganemos dos con muy buena diferencia de gol. Por eso digo, y ahorita lo analizamos contra la tabla, mañana lo importante es no perder. Si empatamos, hay una luz de esperanza de cara a que hay que sacarle tres puntos más al Tolima. Pero donde nosotros perdamos mañana, se sentencia el cuadrangular. Claro. No podemos perder, por eso este partido, insisto, y no es que tenga miedo ni nada, pero es que eh, tenemos que ten entender qué rival tenemos al frente y el antecedente previo con ese rival. A ese rival no le ganamos hace 11 partidos, cuatro años, casi cinco. Gamero lo ha enfrentado una, dos, las dos de la final, cuatro, cinco, seis veces, no le hemos podido ganar. Entonces hay que tener en cuenta eso, todo eso juega, entonces no es un partido fácil, Listo, si llegamos a empatar, ahí sí nos toca sacar las calculadoras y empezar a jugar, pero donde perdamos ese partido yo siento que se sentencia nuestra eliminación. Siento, sin, sin que matemáticamente todavía haya pasado. Después de eso habrá que ir a Barranca, según como sean las circunstancias, si mañana ganamos 3-0 sería ideal, pues porque sacamos una ventaja en la diferencia de gol, pero con todo y eso... Hay que ver el calendario que le queda a los demás y hay que ver qué pasa en ese primer partido. Menos mal para cuando suene el pitazo inicial ya sabemos cómo salió América y sabemos cómo va a estar acomodado el grupo. Pero yo los invito a que las energías se enfoquen en mañana. Mañana es el partido nuestro de vida o muerte.
2: Mañana, y yo estoy con Jason, mañana hay que tener paciencia. Contra la alianza también lo decíamos acá en Bogotá, hay que tener paciencia. Y bueno, el arco se abrió creo que al minuto 7 con el gol de Uribe. Ojalá mañana y pase lo mismo, yo sé que no va a ser así porque son equipos totalmente diferentes y el Tolima, pues obviamente Hernán Torres conoce esta plaza, sí, conoce cómo manejar la hinchada en contra y todo ese tipo de cosas. Mañana obviamente 27.150, creo que habían vendidas lo que habíamos puesto ayer, seguramente un poco más habrán mañana, estadio lleno, y la idea es eso, ¿no? Usted sabe cómo la hinchada de millos, ¿no? Que 0-0 en el primer tiempo y, y murmullo. Entonces yo creo que paciencia empezar a tirar todos para el mismo lado y pues bueno, mañana Dios quiera se abre el arco eh, para los jugadores y hombres sepan manejar ese resultado. No creo que Jason va a ser clave la paciencia. Yo creo que con eso me quedo de lo que usted decía hoy.
1: Sí, no, no, la paciencia es clave, pero que no se confunda la paciencia con la me hago entender, o sea, la paciencia de parte del público está bien. La paciencia que tiene que tener el equipo a la hora de buscar los espacios y de buscar las formas para llegar al gol, está bien lo que esa paciencia no se le convierta al equipo en lentitud, ¿sí? Porque si se le convierte en lentitud, la paciencia del hincha inmediatamente termina y, y, y nos volvemos un 8 y nos terminamos complicando. Yo creo mañana, le tengo un muy buen palpito al partido de mañana eh, por un detalle que yo creo que, que marca mucho, un video en redes sociales en donde, además es que lo tomó un crack, ¿no? Bueno, es que lo tomó pues un abrazo porque es grande, porque nos mostró un poquito de lo que es la intimidad del Camerino de Millonarios. Y es ese momento en el que McAllister Silva, eh, estando suspendido, pues primero viajó con el equipo. Eh, otro que estuvo por allá fue en Duque, que a propósito, como, usted lo, como ustedes lo pusieron en redes, eh, es transferible de su equipo el San Luis. Podría ser una posibilidad, por qué no, para el próximo semestre. Y, eh, y ver a McAllister, con todo el que estaba suspendido, viajar con el equipo, estar con el equipo... Y, y ver cómo después de la situación que está viviendo personal Juan Pablo Vargas después de errar ese penal, eh, Baile de Ánimo, Bailo Rodea junto a, a Giraldo y otros compañeros, creo que eso determina la calidad de plantel que tiene Millonarios. Y Mecho lo ha dicho muchas veces. A veces los grandes planteles pues, no, hacen, no hacen mucho realmente y más en un campeonato como el de nosotros, o si no miremos Nacional, ¿no? con estrellas y con un equipo superpoderoso y al final terminó en nada. Yo creo que Millonarios sí tiene eso que no tuvo Nacional en este último tiempo y es esa unión, esa fuerza, esa comunión y ese sentido de pertenencia por la institución. Un sentido de pertenencia que, a mi parecer, Macalister Silva ha sabido transmitir a los jóvenes que vienen de la cantera y a quienes han llegado y se han ido sumando a Millonarios. A Juan Pablo Vargas. Porque si Juan Pablo Vargas fuera un indolente como González Lazo, por poner un ejemplo que se pone ahorita a la cabeza, seguramente estaba de fiesta en el Camerino y el, y el tipo se veía realmente eh, afectado por lo que sucedió en el último minuto en, en Ibagué. Entonces yo creo que eso marca una pauta, independientemente del tema futbolístico, de lo que es millonarios hoy en día. Y eso lleva muchas veces a, a estar mucho más cerca del éxito y de alcanzar los, los proyectos. Por eso mi buen, mi buen palpito para el partido de la unión.
2: Yo no sé si era usted, me hecho alguien decía que mientras haya unión en el grupo es mucho más fácil. Creo que eso va a ser clave. O sea, en el grupo se ve unión, se ven dolientes, que eso es lo más importante... Eh, bueno, no, no, nunca conocimos la intimidad del Camerino en 2019 con Pinto, pero no supimos había dolientes o no lo sabía. Pero lo que hemos visto y lo que nos permitió ver ese video es que, hombre, les dolió y que mañana van a salir con el cuchillo entre los dientes a querer ganar ese partido. O sea, mañana va a ser clave esa unión de grupo y, y hombre, esas ganas de, de, de la gloria, ¿no?
0: Es cierto, es cierto, Juanse. Yo de la unión de grupo no desconfío. Eh... Ni de la unión de grupo, ni el hambre de triunfo que tienen los jugadores. Porque a los jugadores se les nota que tienen ganas de ganar con millonarios. A todos. Desde Juanito Moreno, aunque no lo vemos hace mucho tiempo, hasta Fernando Uribe, que ya otra vez va a ser botín de oro y que él quiere ser campeón, que es lo único que le falta con esta camiseta. Y si es verdad que se va, pues me imagino que él dirá me voy campeón. ¿Sí? La, el hambre de título, el hambre de gloria y la unión de grupo está... Lo que pasa es que esa hambre de gloria y esa unión de grupo también estaba el semestre pasado y no alcanzó. Entonces, yo entiendo que la unión de grupo es muy importante y sé que el equipo va a salir mañana a, a, a como dicen ustedes, con el cuchillo entre los dientes a quererse comer vivo al Tolima. Ojalá así sea, ojalá, ojalá sea la misma historia de Alianza. Ojalá al minuto 20 ya estemos todos tranquilos porque la cosa está 2 a 0, dos, de, dos goles de Fernando y listo. Pero... Eh, al mismo tiempo, pues hay que tener en cuenta el rival que está al frente, ellos también juegan, y no juega solo, los rivales también juegan, y, y de ese cuenta, por ejemplo, que la unión de grupo y esa hambre de gloria no alcanzó con América y no alcanzó a Nibagué, entonces, si bien es un factor importante, clavis, super súper clave, no lo es todo, hay que jugarlo, y por eso yo, hay, hay mucha, mucha, como mucho optimismo, eh, triunfalismo y yo por eso quiero llamar a la calma hay que jugarlo, el rival no es fácil y, y, y no hay que dar por sentado que ya ganamos antes de jugarlo, por, solo porque jugamos bien en Ibagué, es otra batalla completamente diferente y yo recalco mucho eso porque es lo mismo por ejemplo de, de eh, por ejemplo que, ay, que como le jugamos bien al América el semestre pasado entonces íbamos a jugar bien hoy Perdimos en Barranquilla, que como le habíamos ganado a la América en finales el año pasado, entonces le ganábamos acá de finales. No. Hay que tener mesura. Cada partido es una batalla completamente distinta. Y sí, el grupo está unido y sí, el equipo tiene hambre. Pero el año el semestre pasado eso no alcanzó. El año pasado tampoco. Entonces, no lo es todo. No, no lo es que
1: no todo. Tengo... No es todo, Juan. siempre sí, Yo sí creo que es muy importante porque aquí hemos tenido, si nos ponemos a hablar, Aquí hemos tenido grupos que únicamente les ha interesado el tema del dinero y ya, y punto. Y el hincha y, y los valores y, la, y el sentido de pertenencia por millonarios nunca han aparecido. En, en sus, en, entonces yo creo que si sí es algo de rescatar del equipo, estoy de acuerdo con usted. Esto, esto de, de hablar bonito y de decir yo quiero a millonarios y demás no, no es lo que da títulos, porque al final de cuentas los resultados y los partidos son los que terminan dándole títulos a millonarios. Pero yo sí creo que estamos cerca. O sea, hacía sí la referencia de la América. Sí, contra la América terminamos perdiendo por dos errores tontos. Y ya aquí hemos hablado bastante uh -huh. de eso. Millonarios fue superior a la América. A mí no me quedan dudas de que fue superior a la América. Que Millonarios fue superior al Tolima, que no se sacó el resultado de los tres puntos, a mí no me queda duda de que fue superior al Tolima. Por eso yo digo, viene una constante de una unión y una mancomunión que hay en el grupo, de unos buenos partidos, de, de, de las últimas presentaciones de Millonarios. Y obviamente, ya pues con el aliciente de tener el. El, el estadio mañana lleno, porque es que una cosa es tener 15 o 14 mil como la venía teniendo Millos, mañana tener 30 mil yo, yo sé que mañana el estadio se va a caer apenas salga Millonarios, y esa energía se la va a terminar transmitiendo el, la, el hincha al, al equipo o si no recordemos ese partido contra Patriotas o, eh, Mechu, cuando pudimos volver al estadio eh, un Uribe completamente transformado porque se contagió desde el minuto, desde que salió a la grama, se contagió de lo que el hincha le transmitió desde las tribunas, entonces ese es el buen pálpito. Obviamente los partidos hay que jugarlos, pero yo sí estoy positivo para el partido de mañana, muy positivo realmente.
2: Yo creo que de lo que usted se ha hecho que no alcanzó, hay un factor que sí no, que tenemos mañana frente al semestre pasado, y es que se acuerda que tuvimos un montón de bajas, ¿no? Que no estuvo Ginás porque le salió otra vez positiva la prueba de COVID, que no estuvo el Chicho Arango, que no se perdió la final, yo no me acuerdo ya. No sé ¿Arango
0: por expulsión?
2: sí. ¿Eh? Eh, no Ginas, Román no
1: estaba,
0: estaba pues por lo, del, lo, de, su, lo de su corazón.
1: Pega eh, como central, es que se tuvo que mover mucha cosa también en eh, ese partido. ¿no?
0: Jugó, jugó Paz y Murillo. Se acuerdan que a Paz le, le echaron toda la culpa de la eliminación, de la, de, la, de la derrota en la final.
1: Entonces se tuvo que improvisar mucho en esa serie. Entonces yo digo, eh, mañana Millonarios está. Ya que casi con todas sus cartas, a excepción de Emerson, realmente las cartas que han venido siendo importantes o titulares de millonarios, y eso también hay que hacerlo valer mañana. El América viene con tres bajas sensibles, supremamente sensibles, y, y yo creo que eso también hay que hacérselo sentir mañana en el campeón.
2: Sí, o sea, yo creo que es clave eso, y, 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 y si la gente, hombre, trate de, de ir para el mismo lado, que canten lo mismo, que hagan sentir visitante al Tolima. Yo creo que mañana esas 30.000, ojalá, personas que van a poder ir al estadio, hombre, que, que se hagan sentir visitante al Tolima, porque creo que, que la hinchada mañana va a jugar un, un papel bien importante, porque realmente quieren, y queremos, pues ya ganemos porque para mí es un partido súper importante de cara a, la, a, a ir a Barranca a sacar un buen resultado, creo que el rival directo en este momento es el Tolima, y hombre, hay que sacarle esos esos tres puntos o sea, va a ser definitivo oiga, eh, Fernando Uribe lleva 12 goles en este semestre, yo creo que ya va a terminar goleador. No sé, pues creo que yo no veo a Nacional con un Jefferson que conectado que lo pueda alcanzar. Obviamente, esto es fútbol, hay que jugarlo. Eh, y les quería preguntar: 23 goles en el año, ¿no? Es el goleador histórico de Millonarios en los torneos cortos. Ya pasó a Iron del Valle. Si Uribe llega a quedar goleador de la liga, ¿eso influye en que, en que se quiera quedar para el otro año? Parece que él dijo, ¿no? En un live que le hicimos acá en una, en una entrevista. Millonarios fue el equipo que le permitió esa bota de oro y que para él significó muchísimo. Ahora que le, posiblemente lo puede volver a conseguir eso influirá a Mechu, definitivamente en lo económico por más de que de que se haga el esfuerzo va a ser determinante para él.
0: Eso influye para el jugador Juanse pero realmente ¿no es acuérdese que él venía de un fútbol que paga muy bien como el de Brasil y que él acá se le ofreció algo muy pequeño en primera instancia, después se le subió un poquito cuando fue la presión de Alfonso Senior Jr. que en paz descanse, y él aceptó esas condiciones porque había una pandemia, bueno, sigue habiendo una pandemia, pero porque había estadios cerrados y por ese amor al escudo que él nos, nos manifestó en esta charla. Eh, lo que pasa es que la oferta, aparentemente la oferta que le están haciendo es mucho mejor y lo que su representante entiendo está pidiendo millonarios aparece que no lo puede cubrir y por eso es la versión de que está más allá que acá yo creo que el corazón a él sí le, sí le mueve y él está haciendo lo posible para poderse quedar pero, pero finalmente es que él es un profesional como usted y como yo Juan, sí, así se mueve este mercado en cualquier industria, en cualquier ambiente, en cualquier trabajo
2: Ahora Jason, eh, dicen, eh, obviamente de Junior, que es, entiendo que tiene la oferta más importante, que ya también hizo negociaciones para traer de vuelta a Borja, porque entiendo que Gremio, yo no sé si Gremio ya descendió o está nada a descender, pero creo que ya es un hecho que ya, y hay una cláusula en el contrato que si desciende pues el tipo puede salir, Junior, pues obviamente lo quiere, porque hay elecciones el otro año y usted sabe cómo se mueve pues toda esa maquinaria ya. Eh, y también te están haciendo como como conversaciones a Carlos Baca para poder para volver otra vez, pero pues, oh, sin duda eso, Uribe es una muy buena opción para ellos pero la misma pregunta para el Mecho, nada más porque entiendo que la relación del empresario de Uribe que se me olvida el nombre ahorita, que es un abogado no tiene buena relación con millonarios y eso también, digamos, frena uh -huh. un poco la... que se muevan las
1: cosas, eso? No verdad yo, yo les
2: No es verdad
1: Yo les voy a decir lo que averigué sobre el caso Fernando Uribe, lo siguiente a mí me dicen que Fernando Uribe, evidentemente el empresario le dijo, mira, hay una propuesta del Junior, propuesta con números, es esta Fernando Uribe le pareció interesante la propuesta, evidentemente, por todo lo que le decía Mechu, viene en el fútbol de Brasil, venía a ganar muy bien es un jugador que ya está todavía tiene para el fútbol colombiano darle unos 3, 4 años más, quizá en, en, en plenitud de condiciones pero que ya está en el, en, en el ocaso de su carrera y el tema económico también termina contando pero también hay una contraparte y es Fernando Uribe dijo me parece interesante es la información que tengo yo me parece interesante la propuesta del Junior pero yo ahora estoy concentrado en el tema millonarios en el tema finales y yo de palabra siempre dije que con el primer equipo que me iba a sentar a negociar antes que con cualquiera iba a ser millonarios Eso es lo que yo entiendo que pasa con Fernando Uribe. Obviamente está el tema del empresario que es el que empieza a mover al jugador y es el que empieza a reunirse con otros equipos y que empiezan a mirar situaciones y números pero hoy algo que afirman en Barranquilla que es un hecho, el tema de plata pues obviamente no se podría, no se podría discutir no se podría pelear, pero a hoy algo que afirman en Barranquilla que es un hecho para este servidor no es tan así para este servidor es simplemente un tema en el que se está esperando cómo se termina el campeonato cuál es el ambiente y cuál es digamos la sensación con la que se queda después de este campeonato que una cosa es salir campeón llegar a una final y salir campeón y otra cosa es quedar eliminados por ejemplo mañana en el peor de los escenarios ahí cambian muchas cosas y ahí se empiezan a estudiar muchas cosas de parte y parte de parte de los directivos de millonarios y de parte del jugador así que yo respecto a eso juanse no me voy a referir sino hasta cuando se termine el cuadrangular que creo que ahora lo que tenemos que hacer nosotros como medio partidario eh, más allá obviamente de hacer nuestra tarea periodística de averiguar las cosas es centrarnos en, en llevar de la mano a este equipo a una nueva final porque creo que de un modo u otro más allá de nuestro ejercicio periodístico ese es nuestro objetivo, no que Millonario siga siendo grande, que Millonario siga escribiendo historia y nosotros ir escribiendo la historia de la mano de ellos entonces de mi parte eh, hasta que terminen cuadrangulares no hablaré del tema de Fernando Uribe y de Daniel Giral solo digo que eso es lo que hay hasta ahora
2: sí y, 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 y mucha gente nos pregunta en el chat que ya ha pasado y de hecho pues hombre eso es lo que da rating no, si no preguntan a la gente de Directv y a los mismos colegas Capera y Arango que confidencialmente van a sacar su programa el viernes sí no sé por qué pero bueno seguramente querrán dar noticias y todo ese tipo de cosas entonces pues esperemos Nico eh, yo le pasé ahí por interno la acabé de pasar la reclasificación porque es importante revisarla más allá de que estemos pensando en la final en ir a fase de grupos de libertadores eh, siendo campeones y toda la cosa pues es que el Cali y el Junior ganaron. Y el Cali y el Junior vienen bien pegados de bajito. Entonces, Nico, apenas la tenga, avísenos para verla y analizarla, porque el Cali ya igualó al Junior en este momento. Y, pues obviamente, están aquí a seis puntos de nosotros. Entonces, ahí es un tema que yo les quería preguntar, y es, si bien no hay que descuidar la, la reclasificación, miremos el, 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 el escenario Mechu, me Jason, más pesimista. Y es que no pasemos a la final, por X o Y motivo. Que convendría a Millonarios es que Tolima quede campeón otra vez, para ir directamente a nosotros, a fase de grupos, ¿no? Correcto. Ahí Correcto. está, Juan. Déjeme está. ver,
0: déjeme la ver, déjeme la ver, espéreme, voy a poner acá.
3: Ahí está. está Nacional
0: no cuenta. no cuenta, Tolima no cuenta. Cali tiene... No, esa es la reclasificación del semestre. Esa es la del semestre, esa no es. Esa no es, esa no es.
3: Eh, era para no, ver si no estaban es. atentos, ya les pongo a qué es.
0: Esa, 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 esa tabla que está mostrando Nico define quién cierra de local en la final
3: es decir, en este momento si,
0: si clasificara Millos Cali, la, la final cierra en Cali para no. eso sirve esa tabla Lo sí, pasa para que, que la, esa tabla hay que mirarla si le ganamos al Tolima mañana y si clasificamos, porque esa tabla te define quién cierra si, si es, en este momento, si es Millos Cali, cerramos en Cali si es Millos Junior, cerraremos en el Campín
3: si es, es Millos amigos.
0: Nacional, toca en otro año porque ya no fue porque <ríe> ya están afuera
2: pero por, sí. eso mismo, por, eso mismo, por eso mismo, Jason, es clave ganar lo que queda local de cara a la final. Si uno quiere pensar, ¿no? Ganar mañana y ganarle a la América y sacar un resultado. así, ah, Ahí está. En Porque es que cerrar la final de local, obviamente, es una ventaja muy buena para pa nosotros. Pero bueno, miremos la reclamación. A ver,
0: Tolima no aplica. Tolima no cuenta, Millonarios primero. Nacional no cuenta, Junior está seis y Cali está seis. Uh -huh. eh, bueno, entonces vamos a hacer cuentas alegres. A, Nacional, a Cali y a Junior les quedan seis puntos. O sea, lo máximo, el, sí, es lo máximo partido. que pueden hacer Cali y Junior son 81 ¿listo? en una eventualidad, o sea, la única forma de decir que Minos no está en Copa Libertadores ya, es que el clasificado de nuestro grupo sea el América la única es perderlo todo que ellos ganen todo, no se puede porque Junior y Cali juegan entre ellos entonces solamente uno de los dos va a llegar a 81 puntos, podría y si es el que clasifique va a la final y la pierde, nos va a pasar entonces, la única es que, la única, la única para decir que no estamos en Copa Libertadores es que el clasificado de nuestro grupo sea América o sea Alianza Petrolera,
2: O sea, él, esa el, es la única. O sea, entonces, para, para, para traducir bien, mañana por la noche, oh, no mentiras, no, el domingo por la noche, ya sabremos si vamos a, a Libertadores, por lo menos a fase previa, ¿sí o no? no yo, mañana, yo diría, yo diría
1: que mañana hicimos. por la noche. El, 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 el mañana gana Pero si gana América... Paz. 84 puntos, no le importa, pero si Millonarios de mañana gana, llega, llega a 84 puntos y el Junior podría llegar solo a 81. Entonces ya Millonarios estaría en Copa Libertadores mañana, sin duda.
0: Y si empata también, Ahora, creo yo.
1: Si empata también, si llega a 82, exacto. Mañana, no mañana si Millonarios no pierde, eh, está en Copa Libertadores ya asegurada. Para mí, el tema de Copa Libertadores ya está resuelto y yo, la verdad, bueno, el tema yo no pensaría en esta tabla porque para mí esto ya está resuelto, Juanse sino yo pensaría en ir el paso a paso de estos tres partidos que le quedan a Millos y de dar primero ese paso de mañana frente al Tolima. Yo creo que lo, lo mejor que uno puede hacer, y me quito la digamos la, la envoltura de, de, también de periodista, sino lo hago solo como hincha en este momento, como hincha lo mejor que uno puede hacer es centrar todas las energías en el partido de mañana y después de mañana, ojalá con un triunfo, pensar en el partido del domingo en Barranca, que como usted lo decía, va a poder viajar la hinchada de Millos y todo se va yendo más bonito, pero... Pero yo creo que esta tabla ya está resuelta. Para mí ya está resuelta el tema de la, de la tabla de reclasificación.
2: Es que porque la aquí ponga la aquí dice,
0: nos dice Nicolás que faltan los puntos de la final. No los estamos contando porque si digamos Cali pasa a la final y suma los seis puntos es campeón. Entonces ya no aplica como reclasificación sino como, como Colombia 2. Por eso yo no estoy jugando con los puntos de la final. Estoy jugando solamente con los que le quedan. Si Millo suma un punto mañana Cali lo máximo que puede hacer Junior es hacer 81 y la única forma de que nos pasen es quedando campeones ya no aplica. Entonces sería Cali campeón o junior campeón y Millonario seguiría siendo el mejor no reclasificado, no campeón la de la reclasificación. La única, las la loca, loca la es que el América pase a la final, se las gane y que Cali, y que Cali entre con esos seis puntos. Es, mucho tiene que pasar una combinación, se tienen que alinear los planetas. Yo creo que ya con un empate, con un empate en los tres partidos que quedan, ya estamos en, la, en las libertades. Con un empate, ya esa Juan se iba a decir algo de esa tabla.
2: Sí. ¿Qué pasa si el Junior el Cali, ganan 6, llegan a 81, ¿cierto? No
0: pueden, no pueden porque juegan entre ellos.
2: Por eso, por eso, el, junior, el Junior o el Cali, o sea, uno va a ganar, pues que gane el Cali uh -huh. y que gane el último que le queda, llegan a 81, y Millos, uh -huh. vuelvo pues, y digo, claro, pues obviamente tiene que pasar una catástrofe que Millos no sume más, que no pase la final, porque entonces, claro, ellos suman 81, quedan los dos partidos de la final, ¿Sí? bueno, Entonces, pues, la pierden, con Tolima, no sé, o con el que pase de nuestro grupo, ahí no nos afectaría por a nosotros. Eso.
0: No, si la pierden con Tolima, se abre un cupo por reclasificación, porque Tolima queda doblemente campeón. Sí. Entonces, sí. nos pueden pasar en reclasificación, pero si Tolima la vuelve a ganar, entramos, otra, entramos a Libertadores Ay, nosotros, ellos por y Nacional.
2: Exacto, por, Entonces, por eso preguntaba yo, en el escenario más pesimista, donde no clasifiquemos, tendríamos que, o nos favorecería que el Tolima fuera bicampeón. Sí, la, escenario. El,
0: la, el escenario loco, loco, loco es. Millonarios pierde todos los partidos que le quedan, todos. El Cali o el Junior ganan los seis que le quedan del cuadrangular y se meten. Ahí quedamos 81-81. y 81. Sí. El clasificado del grupo tiene que ser América o Alianza, no Tolima. Y América o Alianza ganar la Copa, o sea, quedar campeón América o Alianza y ellos sumar un punto más en, la en esa final. Entonces sí quedaríamos nosotros, quedaría Tolima primero, el segundo campeón que sería América o Alianza. el tercero sería esos que nos pasaron y el cuarto nacional. Esa es la única forma de sacarnos. La única. Pero por eso les digo que tienen que alinearse el sol, los planetas, las esferas del dragón, eh, los caballeros del zodíaco. Tiene que pasar de todo para que eso no suceda. Pues con un solo empate en, los en las tres fechas que quedan, está dentro. o si no es así, si Tolima clasifica, también ya estamos. Mucho, se tiene, es una combinación loquísima de resultados. Si Junior y Cali empatan en el próximo partido, es en Cali. Si llegan a empatar o lo que sea, se hacen, los dos ya se hacen Jaraquín en la reclasificación. Mucho Tiene que ser una combinación tendría,
2: loquísima. loquísima. Tendría, tendría Jason que pasar de todo hasta que la mayor descubra el torcido que hubo en, en Villavicencio.
1: Ojo, porque lo escucha Dávila y compañía y lo demandan, ¿no? porque para ellos es un presunto amaño, no, no es un amaño de tres pilas con eso. No, yo creo que yo, yo vuelvo a insistir, el tema, el tema de la reclasificación ya está para mí sellado, yo creo que Millonarios ya tiene ese cupo por reclasificación. Eh, lo que tiene que Millonarios es aspirar a que ir a Copa Libertadores no por reclasificación, sino obviamente eh, como Colombia 2 al, al ganar el título. Yo creo que eso es a lo que le apuesta realmente Profe Gamero y su plantel eh, profesional. Y a eso yo creo que también le apostamos los hinchas, ¿no? Porque, pues, más allá del tema del título claro. supremamente importante, eh, es estar, obviamente, en una fase de grupos de Copa Libertadores y, y que le entre un dinero importante a Millonarios, ¿no? Porque es que estaba revisando ayer, Juanse, y así por encimita vi. En, esa fase, en esas fases previas, no va a estar fácil, ¿no? Va a estar Boca. Va a estar Fluminense. Boca va, a va, a estar, va, ¿Va a estar Boca? ¿Va a estar Fluminense? ¿Va a ¿no? la
0: Copa Argentina? Sí,
1: sí, no. Entonces... Entonces el tema o sea, finalmente
0: es... se metieron es hasta bueno, pero, el final. No, 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 pero...
1: Entonces, me deja la duda, Juanse, me deja la duda si ¿sí con el título de Copa va directamente no, al grupo, pero no, hasta directo, ayer, no, no, hasta directo. ayer que había revisado, eh, hay equipos, digamos, de trayectoria importante en Sudamérica en esa fase previa y ojalá se pueda evitar, ¿no? Ojalá, ojalá podamos evitar ese, mm. ese tema de la fase previa eh, directamente al grupo, al, al, al tema de los grupos en la Copa Libertadores el otro año
2: De acuerdo. Esa fase previa.
1: Mecho, esa fase previa. Si nos toca
2: contra un argentino o un brasilero, terminamos de, de visitantes, ¿eso cómo lo sortean? ¿Eso hay un sorteo y dice usted termina? Eso se
0: sortea, no, ok. se sortea, se sortea, eso todo se sortea y ahí se sabe. Lo que, ya, lo que ya está es lo que publicamos de las fechas, de los semanas, pero sí se tiene que sortear a ver qué, qué equipo arranca de visitante.
2: Esto va a ser a toda, o sea, a toda quiere decir es que terminamos creo que el 22 de diciembre, y el 15 de enero, Jason, ya empezamos Liga 2022-1. Recuerdense que hay un calendario recontrapretado. Eh, y ahí yo les quería preguntar, más allá de... No, no hablemos de renovaciones, de llegadas de jugadores, pues obviamente el equipo tendría que, que moverse. Y usted lo pues, mencionaba, va a ser inevitable hablar, porque lo, nosotros lo publicamos. John Duke es jugador transferible. Creo que se apresuró con esa ida a México desde mi punto de vista pero pues eso no, no quiere decir que vaya a ser el jugador con el mismo salario que se fue entonces claro, hay gente que dice tráiganos, y sí que Geraldo se va ¿A usted le parece una buena alternativa para el otro año?
1: eso depende también de primero de su empresario primero de las ganas que tenga John de volver que entiendo yo no son muchas no porque no quiera volver a millonarios porque él tiene un reto personal de, de tumbar en el exterior evidentemente eso eso termina, termina jugando yo espero, eso sí, que no vaya a terminar jugando en la segunda división de México, porque pues seguramente de allá le van a llover propuestas. Eh, pero si él al final toma esa decisión personal, pues habrá que respetársela. Yo sigo leyendo que es una buena carta y que si Millonario se mueve, podría ser, eh, como lo podría ser también, al no haber mucho tema para contratar a que es un jugador costoso también lo de Santiago Mosquera, que también están. veremos el tema de su continuidad en México y demás. Yo creería que hay que empezar a moverse en ese tema, y, y, y seguramente ya lo están haciendo, pero, pero pues eso se abarcará yo creo que en los últimos 15 días de diciembre, ya cuando realmente esté un poco más definido el panorama de minerales al próximo año.
2: se lo traería, hecho No, no,
0: no, yo no lo traería, respetando todas las opiniones obviamente de, de nuestra comunidad, pero no, 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 no yo no lo traigo porque yo siento que ah. el regreso de Duque sería como una especie de fracaso en la carrera de él y, y no 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 sé no para mí no para mí no además que el mediocampo el medio campo no está mal ah bueno si se va a sí queda un hueco pero, pero
1: hay que pero, mejor Miguel.
0: sí pero no, no 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 sé o sea pues es, es que siento que para el jugador sería como un como un fracaso lo de Mosquera es diferente porque Mosquera el Pachuca le está pagando muy bien y, y yo sé que Santiago quiere volver yo sé que Santiago sí quiere volver a, a Colombia y, a, y particularmente a Millonarios y yo sé que Santiago rechazó una oferta de Nacional en su momento por, porque consideró que no que no era bueno jugar allá pero la, las condiciones económicas contra el México es imposible es imposible entonces yo sé que Santiago en, en unos años sí lo vamos a volver a ver vestido de azul, pero no creo que sea ahorita no creo, si me equivoco pues me equivocaré, pero no creo
2: oiga, eh, pregunta a la gente, perdón, hago el paréntesis eh, la única uh, categoría que queda en competencia es la sub-17, la sub-20 que ganó por penaltis a llaneros, ¿no?
0: no, la Copa Metropolitana se está jugando eh, se está jugando la sub-15, también clasificó hoy, la sub-20 va a jugar semifinal creo que son esas dos, me parece que la sub-16 y la sub-17 si no están pero eso es, esa es esa copa metropolitana, lo que pasa es que hubo un acuerdo ahora con Win para que la fase final se juegue en la sede de la federación, antes estaba jugando todos contra todos en la sede de cada equipo entre semana y por eso nosotros casi no pudimos cubrir, porque eran partidos 10 de la mañana en la sede de Santa Fe, no alcanzábamos, eh, 3 de la tarde en Excoli, no podíamos. Y ahora lo que se hizo fue un acuerdo para que Win pase los partidos y la fase final se va a jugar en la sede de la federación. Entonces, por eso Win va a pasar los partidos de las fases finales de la Metropolitana. Y por ahí hay un calendario, porque ellos mataron un boletín de prensa. Pero no es un campeonato nacional, es un torneo que organizaron entre los mismos equipos cuando se salieron de la Liga de Bogotá para darle competencia a sus, a sus categorías de divisiones menores. La, a nivel nacional les estamos afuera en las dos categorías que competimos, ya, ya no jugamos más.
2: Listo. Oiga, eh, hay que decirle a la gente que mañana llegue con tiempo al estadio. Nosotros poníamos a ver ciclovia nocturna, eh, pilas con la seguridad. Eh, va a haber concierto de, de ¿cómo se llama? De Camilo, creo que es en el Movistar Arena. Entonces,
1: pilas con, con ¿Cómo? el que canta con Helio. Sí, ese que canta con Helio.
2: ¿Quién es eh. ese? Yo no sé quién es.
1: No,
2: no, pierda el tiempo, no no se pierde mucho. Bueno, pero igual, eh, independientemente de que sea el que sea, el, el tema es el parqueadero, ¿no? Pilas con la entrada al parqueadero. Llegaron muchas denuncias que en las filas de orientales robaron a mucha gente. Lastimosamente hay que decirlo, Pilas, esa parte de Uy, sí, 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 sí. Uy, Juan, sí. Mire, no, de ese, de a mí me, me, me han llegado, me, me
0: ¿sí? llegaron denuncias de... Uno, gente en donde está mi sobrino que entró al estadio al partido con Alianza Petrolera al minuto 40 por las filas largas y la ineficiencia del personal de logística. Mi sobrino llegó a la casa a decir tío, ¿cómo fueron los goles de Uribe? Porque no los vi. No Se, se perdió los dos primeros. Me han reportado que la cosa prioritaria de embajador de Olado en Oriental no sirve para carajo porque se la asalta cualquiera. Me reportaron que hay un hay una de esas filas de oriental en donde se cuela la gente y nadie dice nada, nadie dice nada. Y por eso mucha gente que sí si hace la fila normal se termina quejando porque ellos sí están haciendo lo que pide la, 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 la civilización, Pues el, el derecho de las cosas que es hacer su fila, pero otros tantos se la pasan por la galleta. Cuatro, atracos en las filas de, de la entrada, como os reportaba Juanse, y atracos dentro de los baños de oriental. Ojo, chalequeada sabrosa al que está orinando. No. Tengan cuidado. Cinco, el transporte va a estar una porquería mañana, traten de tomar medidas para llegar lo más temprano que puedan. Eh, seis, que como se hace entrada biométrica, entonces esos controles a veces no funcionan, entonces por eso se demoran en la entrada. Sobre todo en Oriental, que es ¿Sí? donde más han reportado. Eh, y siete, no. el, el tema del parqueadero va a estar fatal. El tema no, del parqueadero no. va a estar mortal.
2: Venga, no puede pasar que ustedes lo roben en la fila ni dentro del baño, o sea... Son vainas que uno dice: sí. Queremos llevar niños, acercarlos, nuevas generaciones. En hermano, la experiencia de estadios está volviendo una vaina incontrolable. Y yo sé que Millonarios, pues, tiene muchas limitaciones ahí, pero hombre, yo creo que, hombre, si decimos mañana todos para el mismo lado, también te decimos entre todos cuidémonos, porque es que hay mucha gente que se disfraza de hincha. Y lastimosamente, no solo pasa con Millonarios, sino con todos los. Equipo y se pone una camiseta y mire o sea, usted haciendo la fila con su hijo, imagínese que llegue un ampón con un cuchillo a decirle, páseme ¿me entiende? O sea, son vainas que uno dice, pues con qué ganas uno vuelve a, a, a llevar al hijo a la familia como era antes, pero, hombre, somos un medio y tenemos que comunicarlo y decirles pilas, mañana tengan mucho cuidado, el transporte va a estar escaso. Eh, y sobre todo pues cuídense entre ustedes mismos, ahí donde me echo donde dejaron las donaciones de los perros, de la campaña que se hizo, pilas ahí porque esa zona es muy oscura, el partido es a las 8 de la noche y pues obviamente hay que tener mucha precaución, entonces a la gente hay que decirle que pilas, pilas mañana, vayan con lo necesario y sobre todo pues lleguen con tiempo, creo que eso es lo más importante mañana porque va a estar bastante importante el caos en la ciudad
0: mire lo que dicen acá, dice que hay 15 entradas en Oriental y que solamente habilitan 4, esto lo está reportando Robert en el chat, que así como carajos puede fluir una fila si se habilitan solo 4 entradas, entonces a eso hay que tenerle cuidado y mucha paciencia por todo, traten de llegar temprano, por ahí están diciendo que hay gente que va a llevar bombas, a mí, hoy me, 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 to, me contrataron unas personas de Occidental que van a llevar unas bombas para la fiesta, bienvenidas sean, todo sirve, de cara a hacer una bonita fiesta en la tribuna, como decían ustedes, que el Tolima se sienta visitante realmente, y, y la principal lección de lo que pasó, sobre todo el 5 de junio, la principal lección es que no caigamos en el desespero, eh, o en el o en el murmullo, o en los nervios, porque ese día del 5 de junio, el equipo, la hinchada también estaba nerviosa, y yo sí siento que eso influyó en el campo de juego. Eh, por lo demás nada, tratar de llegar temprano como siempre les digo y mucha paciencia que esto lo ganamos entre todos
2: ¿Qué dice la gente en el chat Mecho Me hoy para irlo saludando antes de, de cerrar este Mundo millions Live 101?
0: Eh, bueno, está preguntando a Felipe que si es verdad lo de, los, lo, de los, lo de los robos en el estadio, si es verdad, es verdad. Aldemar está diciendo que al Cali le falta un punto, al estar respondiendo Juan Camilo Parra que si ya clasificó y estaban haciendo una referencia antes a lo del 2003 de Millonarios Millonarios, para la quinta fecha llegó como llegó el Cali. Tres victorias y un empate, diez puntos. De esta, necesitaba uno de seis, que es lo mismo que le pasó a Fortaleza, necesitaba uno para clasificar y perdió los dos partidos que le quedaron dice acá Steven que necesita más policía en Oriental el Lucio blogs pregunta qué posiciones cubriríamos el otro año yo de mi parte digo ese, ese debate lo tenemos cuando se acaba el torneo para bien o para mal, o felices por una estrella, o, dolor, o con dolor por una eliminación sí, pero like eso. Sí, sí, eso es después eh, dice acá que no le digamos bombas sino globos, ok, eso lo dice Diego, Diego Llanos Pedro Sánchez saluda por Facebook, dice que mañana con toda eh, dice Iván Barrera que mañana metería a Edgar Guerra para el segundo tiempo, Luisa Rojas saluda Rafael Sarmiento pregunta que qué tal es Edgar Guerra canterano, extremo, campeón sub-20 en 2019 ha jugado muchos partidos, lo que pasa es que hace rato no lo convocan, están preguntando por Germán Ezequiel Cano, Germán Ezequiel Cano está en Brasil y creo que ya no va a seguir pero insisto es muy complicado eh, dice acá eh, Pedro que, que llegan parches de cinco y más a meterse a la brava en Oriental Rafael dice que pagar cien mil por una boleta para que lo roben y que solo se pueda ver medio partido que eso no, es, no aguanta dice Carolina de acuerdo que lo roben dentro del estadio es mil por ciento deplorable eh, Gidwar dice chalequeada la que le van a pegar a los que van a ver el time, a milo. Eh, dice aquí Andrés Rodríguez que ojalá sea solo chalequeada Robin también se queja que dice que no sirve de nada ser socio ni abonado antiguo ni nada con respecto a las filas de Oriental eh, um, que me dice acá Robin dice yo me hablo con un amigo que está en México y él habla que el salario ya es cuatro veces más de lo que se ganó acá en Colombia es que las, los, el tema salarial en México es otro nivel eh, dice Diego que el otro año posiblemente hay un solo campeón uh, dice Escalafón casi todo el mundo daba como un hecho que América no clasificaba y se le dieron los resultados entonces Millos tiene que hacer lo posible por ganar los tres partidos para no perder de nadie Aldemar dice que a Duque le pasaría aquí lo mismo que a Roballo y a Pedro Franco cuando volvieron. Eh, Brian Gómez menciona de la posibilidad de Ángelo Rodríguez. Dice que vamos a resultar con Ángelo Rodríguez. Oscar dice que traería a Henry Rojas. Ah, Roberto Moreno dice que si se va, que si Daniel se va sería bueno lo de Campuzano. Eh, Millonario1946 dice que el otro año tenemos a Cleaver y por eso no necesitamos a Duque. Mm, Mao Borges dice que si se va a Uribe traigo a Montero el delantero, que queda libre. Dice acá que el otro año vuelve Cliver Nicolás también, Cristian Pardo habla de delanteros, eh, Gidwar Rodríguez menciona Daniel Mantilla. A la gente le gusta mucho, a la gente le gusta mucho hablar de, de, de esa temporada de humo, ¿no? Es increíble, o sea, como que el, el, el morbo de lo del humo, a la gente la, la a mí a mí particularmente, lo del humo a mí no me gusta. Pues yo, esa, esa temporada, lo, el peor momento entre, entre las vacaciones futboleras es cuando empieza la temporada de humo. Pero a la gente le encanta, porque empieza, no, qué tal, que si viene Jason, no, que viene Juan, que no sé qué, que están negociando para que venga aquí, que Nicolás, no sé qué, no sé. Robin pregunta que si vamos a entregar el magazine mañana. Sí, vamos a entregar el magazine mañana. Cristian Gamba también menciona a Freddy Montero otra vez, pero Freddy Montero yo creo que no vuelve a Colombia por su esposa. Sergio Gualteros dice el mejor refuerzo es la continuidad. El Lucio pregunta que qué hora recomiendan para llegar. Hermano, mañana con esa ciclovía nocturna. Yo les digo, si usted va a coger carro, se va a tomar un trancón tremendo. Si no va a coger carro, si va a pedir, o sea, si va a pedir un Uber o un taxi o eso, le van a sacar el ojo de la cara porque la tarifa va a estar recontra megadinámica. Entonces, lo mejor es tratar de salir lo más temprano que puedan de sus trabajos, lo más temprano, si, si su jornada termina a las 5, arranquen de una vez. Porque mientras el trancón y eso, van a llegar sobre la hora y si hay filas en oriental como estaban reportando, mejor dicho, tremendo. Kevin Castillo dice, los tres que quedan los ganamos. Johan Parra, que no olviden el, ca el carnet de vacunación mañana. Sí. Eh, demás recuerda la historia de 2003. Fe Fabián Castillo dice, apertura de puertas 5 y 5, únicamente carnet de vacunación en el primer filtro. Dice Cristian que un jugador de los convocados va a la tribuna y que posiblemente es guerra para él. Eso es verdad. Uno de esos 19 que están convocados va a la tribuna. Y es raro porque llegaron 19. Debe ser que hay uno que está tocado y lo están esperando hasta último momento. Hay que tenerle pilas a eso. Uh, Felipe pregunta cuántas boletas se vendieron, iban 27.100 ayer, yo creo que vamos por 28, eh, Alejandro pregunta que si es verdad lo de Girando y lo de Fernando, que ya lo que ya lo recordé, Nicolás Rodal saluda, eh, dice Rafael sin refuerzos para qué vamos a la Libertadores, lo que pasa es que eso hace parte del plan, dice Australianito G14 como siempre desde Melbourne conectado, eh, Nicolás Rondal está, eh, pusimos imágenes del Tolima en algún momento porque dice que porfa dejen de poner imágenes del Tolima no sé Santiago pregunta ¿Del por qué. partido Clío, pusieron el del partido, ah, el, el partido anterior. Sí, okay, solo del Tolima ya. no ok si dice Cielo Uribe con, millo, con millos con toda Jonathan Donaldson les recuerda lo de Milton Rodríguez en ese 2003 David García dice, eh, es bueno llegar 6.30. Felipe pregunta por Cristian Vargas y no sé si ustedes saben qué pasó con Cristian Vargas, porque sí es raro que haya salido de la convocatoria. ¿Alguno de ustedes sabe?
1: Oh, sí. Yo Sepa, decisión técnica.
0: Muy raro, muy raro. Ayer cuando se puso la foto del equipo viendo las días de las velitas, yo dije, ve, Vargas. Después fue que vi a Juanito y le dije a Juan, se mire que ahí está Juanito. Pero raro, me pareció raro. Eh, dice, de nada sirve presentar las cédulas y al fin y al cabo los malandros roban en los baños, esto lo dice Juan Leonardo Morales el tema es fuerte Pero eh, dice Sergio, el tema el Tolima nos la debe, vamos con todo Pedro dice, vamos con toda muchachos, un gran abrazo y gracias a ustedes dice Kevin Castillo mañana gol de Uribe, Macay Ruiz ojalá dice Andrés, no estamos siendo muy optimistas contra el alianza en Barranca, todos asumimos que eran la cenicienta y le ganó a la América de Osorio sí, lo que pasa es que Alianza en Barranca es muy difícil a esa hora por eso no hay que dar por sentados los puntos inclusive los de mañana tampoco esa es mi invitación no den sentado puntos que no se han jugado porque en Barranquilla íbamos ganando faltando cinco minutos y nos vinimos con cero puntos en Ibagué íbamos 1-1 uno uno al minuto 94 nos pilaron un penal y nos devolvimos con un punto hay que jugar David García nos felicita, que excelente programa Santiago pregunta que qué le pasó a Cliver Cliver tuvo una lesión de rodilla y lo operaron y está en su etapa, ya está trotando, Bien, ya, está, ya, ya está en su recuperación y ya él no juega más este año. El otro año regresa Cliver Moreno. Eh, José Luis pregunta que si alguien tiene la fuente de si se llena mañana. Yo creo que se llena por lo menos 30. El 100% del campín cuando es 33 o 36, 33. 36, Yo creo que 30.
1: ¿Habilitados 33 mil? No.
0: Yo creo que treinta 30. Eh, dice Steven, pero Steven preguntaba lo de la reclasificación que esperamos ahorita que, que explicamos, perdón, ahorita eh, Gares en Twitch pregunta que a qué hora se entrega en el magazine en lateral norte depende, yo creo que es después de que llegue el equipo todo dependerá de la gestión bueno, del transporte de todos nosotros porque es que mañana va a ser muy complicado eh, bueno, están preguntando lo mismo de que si se va Uribe que eso ya lo, ya lo hablamos, hay que esperar al final eh, Iván dice: el 5 de junio ya pasó, hay que darle la vuelta a la página y, com y comenzar de cero mañana para sacar los tres puntos. Fernando Castro saluda desde Útica, con Dinamarca. Eh, Robin pregunta por el magazine: sí, mañana lo entregamos. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, que Cristian Vargas tomó la foto de las velitas. Están diciendo, pues, en modo, de, en modo cómico por la foto. Eh, John saluda. Eh, José Luis Gómez dice: si voy por primera vez al estadio, ¿qué lugar recomiendan? Yo recomiendo occidental, pero cada uno es de lo eh, que fanático de, 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 de su tribuna. Para mí es occidental, pero hay gente que le gusta más oriental. Que eso va en gustos.
2: Este, la cantada y, el, y saltar, y bueno, es depende de lo que quieran.
3: Aunque pues es, es por exacto. etapas también, ¿sí o no?
2: Exacto. Ahora la gente quiere hacia es... el norte o andar hacia el sí. sur, lo que quieran.
3: Felipe Ayala dice, en
0: finales los equipos no son iguales, los partidos hay que jugarlos. De acuerdo, de acuerdo. Eh, Fernanda Sanabria, perdón, también saluda desde Melbourne, Australia. Eh, dice Carlos, si llega a haber una final clásico añejo, los abuelos se desmayan. Eh, John pregunta por John Duque, que va a ser de declarado transferible. Eh, ¿Qué pasaría si se acaban las fechas y Millos y Tolima empatan en puntos y en goles? dice comando azul en ese caso el siguiente ítem de desempate son las tarjetas sí. y después y si sale todo igual y si sale todo igual es un sorteo es un sorteo ahí en vivo por win un monedazo ahí si con pasa. los representantes de los
2: pues de que es
1: el... que mucho. Mucho.
2: no eso tiene ese estator que el anterior escenario tiene que mejor dicho dios magdalena es decir renuncio al ascenso <risa>
0: Sí. una vez, una vez una, no sé si ustedes saben la historia de, de, de la dimayorada de un Millos Junior que se definió por televisión en un sorteo ¿sí ¿sabían? ¿Sí no. ¿sabían la historia? No, no la sé un papelón eh, se tenía que jugar, en esa época se jugaba apertura y finalización, y entonces había el, el equipo que ganaba la apertura avanzaba a la fase final pero no le daba estrella, sí, era como soy el campeón de la apertura pero no tengo estrella porque había un solo campeón por año y a la final de la apertura llegaron Junior y Millos y jugaron dos partidos. Entonces, el primer partido lo ganó Junior, creo que fue 4-1. Y el segundo partido se fue a. Se fue a es, creo que 1-1 se fue a tiempo extra y en el tiempo extra Millos ganó 4-1. Entonces, en el sistema de campeonato no estaba definido bien qué pasaba en esos casos. Estamos hablando del año de UPA, o sea, antes de que las llaves de día y vuelta y todas esas cosas. Entonces, en ese momento, Millos se, se pegó de que, como ganó el partido final en el tiempo extra, era ganador y Junior se pegó de que como ya habían ganado antes 4-1 antes del tiempo extra, se crea ganador, y ese día los dos equipos dieron la vuelta olímpica, un papelón o sea, se acabó el partido y los dos equipos campeones dando la vuelta olímpica y entonces empezó el que el cheque, no, que es que en el, en el, en el reglamento dice esto, que en el reglamento dice esto, otro, que no sé qué, que se dice más total, como a las dos semanas, hicieron un sorteo por televisión Así, no sé, canal, en esa época era canal 1 y 2, creo. No sé, canal 1, no sé qué, a las 5 de la tarde en directo el sorteo. Y monedazo al aire en vivo y ganó Junior. Junior fue el campeón de la apertura de ese año. Voy a buscar en qué año fue, pero un papelón. Así que eso ya ha pasado.
3: ¿Qué papelón? Eh, Andrés García, Saludades de Cúcuta. ¿Será Andrés García? ¿Está en Colombia? Otro. Otro. Llegó el doble Andrés García. El doble. Mira, acá,
0: están, a... acá están, están, están diciendo que si sí, que sí, Carlos Vaca, no, Carlos Vaca no. Es que tienen que entender, esos sueldos son muy altos, es muy difícil. Y yo no sé por qué les gusta tanto hablar de, de, de la temporada de humo, pero es que, mire, que Campuzano, que Carlos Vaca, que trae Falcao, que Repatrimosa, no sé qué. Eso es demasiado utópico. Yo por eso esa temporada a mí no. Orlando de saluda desde Guateque eh, dice acá. Julián Niño pregunta que si hay ingreso a visitantes, no. Eh, dice acá.
3: No, y es que Falcao sube historias es viendo a mala. millonarios y, y, y el sí, humo. Y el humo, pero lo expande. Claro. Oye, obviamente uno entiende que la gente lo quiere ver acá y ese tipo de
1: jugadores. ¿no? Usted se imagina, usted se imagina a Loreley?
3: <risa> no, porque por para extraño. mí Falcao se vendría solo. No.
1: Oh, y los oh, tres oh, pelados. Oh, tres, el de la 224 al frente de Vima. Por eso. Entrando de chía, carretera pavimentada, y apenas usted llega a Vima, los huecos y esquive pa aquí y esquive para allá. No, ya.
2: No, no, no. No ¿Cómo va, a
1: ¿Cómo va a pasar. No va a
2: pasar. Sería en, otra, en, otra, en otro escenario más de inversión, de comprar el equipo, algo así, pero creo que ahorita no, como no. jugador va a ser muy jodido. Oiga, eh, ya cerrando Fortaleza que va por fuera. A usted, Mecho, le dieron con todo por ahí, ¿no? Que usted dijo, Fortaleza uh. tenía que ser No los hizo, pero pues obviamente eso no es lo, lo que pasó. Y es que, hombre, la gente y las nuevas generaciones que vieron esto... Ustedes no se imaginan las historias que hay cuando no se transmitía la B por televisión. Eso hay una cantidad, hermano, de historias por allá con el... Yo no sé quién fue, el Valledupar, el Real Cartagena hace unos años. El gol de la mano se acuerda de Jason, la saga en techo. No, es una cantidad de cosas. Eso al final nunca terminan descubriendo nada o sea al final seguramente a los señores les van a clavar una sanción durísima no puede jugar ¿Cuánse? durante sí, años mire
0: tiene que haber tiene que haber una prueba fehaciente de un amaño fehaciente quién hable es, es, exacto o sea tiene que haber un audio un pantallazo de un chat alguna pero que sea demostrable por lo demás no, ahora yo dije es un papelón, es una vergüenza a mí se me fueron encima porque estaban comparando lo que pasó en esos cuadrangulares con una violación que me parece ridículo hacer esas comparaciones tan estúpidas, pero sí se me fueron encima pero yo me mantengo Si Fortaleza Fortaleza primero empató con, con Unión en el partido acá en Bogotá en la fecha 2 y segundo tenía para hacer un punto incluyendo visita a la Unión y no pudo entonces podía, podía, haber, podía pasar lo que quisieran Villavicencio si Fortaleza hacía su tarea no importaba lo Está que bien. pasa es que es muy raro, muy raro, que los primeros 80 minutos no haya pasado nada y todo haya cambiado en los últimos cinco. Bueno, particularmente en ese último gol, porque sí, el primer no gol, gol para mí no, parece, no me parece
1: pero que varios, es... ¿Ese pero Este tipo de cosas ya han pasado? ¿Cuál es el ascenso de Cartagena? No sé, yo estaría raro contra
0: Valle de Parra. Varios, contra varios cuatro goles. Hicieron cuatro goles exacto, exacto.
1: El partido dura 85 minutos, porque así fue la historia. O sea, se pusieron de acuerdo a los dos equipos, los capitanes, los técnicos, los cuerpos técnicos. Quien se había puesto de acuerdo, se pusieron de acuerdo. O sea, el partido dura 85 minutos. Como no queremos que suba tal que está perdiendo también el ascenso, de ahí para adelante el equipo que vaya ganando, el equipo que vaya perdiendo, perdón, se va a dejar hacer los goles necesarios para que el otro equipo que va ganando el partido hasta el minuto 85 ascienda. Eh, ascendió el Cartagena, ¿no? Hizo cuatro goles. Eh, sí, cuatro, cuatro goles. goles en Esto ya había pasado y no, va a volver a, o sea, y no va a pasar absolutamente nada porque no se va a. Claro, hablar.
0: ahora, y, muchachos. Escucho,
1: muchachos. Y, y, y. Y me da un dolor de estómago tremendo tratando de justificar cosas que no se pueden justificar. Me chupo. Con lo de la ministra, es. Es. Sí. Tiene, tiene, es, es verdad lo que usted dice, es una verdad lo que usted dice. El, el, eh, Fortaleza no hizo su tarea, tenía que hacer uno de seis. Perfecto, no hizo su tarea no la hizo desde lo deportivo, me, me hago entender desde lo deportivo, sí, sí, está no. bien
2: está
0: bien, pero, ¿no tiene, pero, no tiene, pero ¿no? a lo que voy yo es que claro, ahora lo que, me, lo que a mí me, llega, me llama la atención es que en ese momento, minuto 90 Llaneros podía podía ascenderse hacia otro gol, creo ¿no? uno o dos más es, y pasa ¿cuál? todo lo contrario yo el primer gol de Unión no veo mano negra. En el primero creo que es un gol bien peleado. El, el delantero va al área, gana, el, gana el, le gana la espalda al defensa y le rompe el arco al arquero. El segundo, sí obviamente, ya es un circo. Pero a lo que digo es que tiene que haber una, alguna evidencia fehaciente para que pase algo. Pues habrá que ver, pues porque como el escándalo le dio la vuelta al mundo y al presidente también metió la cucharada, pues no sé si vaya a pasar algo. Por ahora, la final de la vez se mantiene. Pasado?
1: Pues lo, me, lo peor que pudo haber pasado, ¿no? Ya salió... Sí, no. Zapatero a tus zapatos, ¿no? Ya salió uno de los jugadores del Llaneros y le dijo al presidente... A no la Así hubiera revirado con el tema de su ministra, eh, estaríamos todos contentos en Colombia y demás. Eh, zapatero a tus zapatos. O sea, Duque, A duras penas de poder amarrar los zapatos y ahora vas, vas a, a venir a meter en el tema del fútbol colombiano. No, viejo.
0: Sí. Ahora, la, la, la otra es que eh, yo preguntaba en, en el carro en el que íbamos a Ibagué, nos pusimos a tocar el tema, y yo decía, pero ¿qué puede pasar y sí, que es que en ese momento, minuto 90, una victoria de Llaneros pagaba 120 veces, de Unión, 80, perdón, pagaba 180. O sea, era apostar, apostarle a la Unión y se, se hacía uno millonario. Entonces, claro, el tema de las apuestas yo creo que es, es y además que también vamos a ser serios, si, si tu torneo lo patrocina una casa de apuestas, de entrada ya empezaste mal. O sea, hay que ser éticamente, políticamente correctos. Entonces, ahora la televisión gracias a Dios permitió ver este esta vaina, en el año 97 el Bucaramanga le ganó 4-0 al Junior con tres penaltis mm -hmm. eh, eso no va a pasar nunca más eso no va a pasar nunca más, y Millonarios fue el, fue el perjudicado y quedó eliminado, Millos ganó 4-1 y Bucaramanga ganó 4-0, por ese gol nos quedamos afuera de la final y Bucaramanga pasó y eliminó al Quindío y después perdió con el América mm -hmm. Pero, pero ese tipo de cosas han pasado toda la vida Ahora, menos mal, la televisión está. Lo único es que sí, lo que dijo el presidente de la Dimayor es cierto, hay que seguir el debido proceso. El presidente no puede salir en televisión, porque es que mucha gente salió a decir, ah, eso no va a pasar nada. Es pues que el presidente de Dimayor no puede decir, es que yo veo en el video un gol viciado, se cancela el partido y se cancela el ascenso. No puede, porque el reglamento está y el Unión ganó y tiene los puntos y eso va a seguir igual, ya después, que si en las investigaciones llegan a encontrar algo, insisto, una cosa fehaciente de que si hubo un amaño, ahí sí se pueden tomar determinaciones, pero eso tendrá que ser después. Por ahora el todo sigue. Y va a haber final y por ahora hay dos equipos que ascendieron. Ahora, yo quisiera claro. ver en medio de este, en medio de este zancocho que es este fútbol nuestro, ¿qué podría pasar? ¿Que se cancele un ascenso? Que se le dé al segundo. O sea, es que ni siquiera el reglamento es claro con eso. Es, es todo muy ambiguo, pero vamos a ver qué pasa.
2: En Santa Marta Jason la gente no, 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 no lo recibió bien, ¿no? Como 20 gatos ahí en el aeropuerto, de el resto la. El el ecosistema de la Unión Magdalena no está muy contento con la forma como ascendieron, claro que es que...
0: Ah, no, eso no es mentira, ser. Juanse, eso es que usted sabe que en Twitter todo el mundo Dios, posa, eh. de, es, es pura pose, o sea, en Twitter, yo creo que el Carlos Vive salió a Twitter y dijo, ay, no, no me parece, pero cerró a Twitter y se emborrachó por el ascenso de su Unión Magdalena, qué hincha no va a disfrutar,
2: no, Oye. Yo ya no sabía que el, el presidente de la Unión Magdalena está preso en casa por cálcer y mamaneja. No,
1: es que usted, no, ¿Usted no sabe la figura que es Ávila? Por eso le digo. Sí. O sea, ni no hable de Ávila, viejo. Ávila tiene un tema porque mandó matar un juez. Tiene temas de narcotráfico, tiene temas de nexos con paramilitares. No, eso es una joya, por eso le digo yo. Le digo yo es, que, es que lo que me parece a mí lógico, más allá de toda esta vaina, pues que no me hace ríe, eh, obviamente sin, sin llegar a la burla contra Fortaleza, uno se, burle este, uno se ríe de este tema, pero es que no hay derecho que en el fútbol colombiano, y por eso yo es digo, nosotros también debemos desde como institución poner nuestro granito de arena, era tipos como Dávila, involucrados siendo dueños de, de un equipo de fútbol, que tengamos un presidente de un equipo eh, como cadena que casi acaba con Patriotas, casi acaba con Bucaramanga y al final terminó acabando, al menos por un tiempo prolongado, con el Cúcuta. Este tipo de cosas, si usted quiere un fútbol competitivo, si usted realmente quiere que este fútbol eh, valga lo que tiene que valer, porque el talento de colombiano tendría que valer mucho más de lo que se vende hoy en día, eh, pues usted como, como, como miembro del comité de la, de la edición mayor de fútbol colombiano, debería oponerse a este tipo de cosas, pero los premios son, ok, Dávila, y, y obviamente pues la ley también se lo permite, David es dueño del equipo, tiene estos nexos, tiene esta situación de la muerte de un juez, de nexos paramilitares, de narcotráfico, de narcotráfico y demás. Pero pues, como son investigaciones y como el hombre... O sea, el hombre no es tan malo porque paga casa por cárcel. Esa es como la deducción para los directivos del Fútbol <risa> colonial. ¿sí? Si usted paga casa por cárcel, usted entre todos es un buen samaritano porque cometió un pecadito. pero pues no es tan malo tampoco. ¿sí? O sea, eso, eso no es tan malo. Y permitir que un tipo como Cadena haga lo que haga con los equipos al final de cuentas, el premio es que ya él está mirando cómo se mueve entonces para darle el cúcuta a otra ficha y él coger la ficha de otro y seguramente seguir haciendo lo que está haciendo. Ese tipo de cosas no las podemos permitir nosotros en el fútbol. Va más allá de millonarios, sí, pero afecta a millonarios. ¿Me hago entender? Esto termina afectando a nosotros. Que el fútbol colombiano no se vende como se tiene que vender a nivel televisivo y los jugadores no se venden de la manera que se tiene que vender precisamente porque pasan este tipo de cosas. Somos el reír de todo el continente y de todo el mundo. O sea, se estaban burlando los argentinos, me chupo de piado, se están burlando los argentinos de nosotros, en alguna asamblea de la AFA tenían que votar 36 y aparecieron 37 votos. O sea, hasta ellos, cuando tenían que votar 36, aparecieron 37 votos, tienen derecho a burlarse de nosotros. Somos un circo realmente, de verdad. No, esto, esto es
0: mira, un... mira, mira Marco, Mar Marco Aurelio Gómez dice, saludos desde Santa Marta, soy hincha de millos y aquí todo el mundo está feliz. ¡Claro! Ah, ¿Usted cree que el hincha, de la Unión, el hincha de la Unión va... Es que, por eso les digo, no le crean a Twitter, porque Twitter es la red social más pirata y más... Eh... ¿Qué es, que es eso, fan? Más fantoche, no sé, más de farsa no más. de Colombia. ¿Sí? Entonces, en, en Twitter todo el mundo quiere posar de moralmente correcto, todos. Entonces, todo el mundo quiere posar de políticamente correcto, de moral, no sé qué, pero no, no sé, la vida se acaba después de Twitter. Yo no me imagino un hincha de Unión Magdalena que diga, no, es que... Eh, no, es que ese ascenso no vale. No juguemos. No, no vale. Señor no, pero... Dávila, por favor, retire el ascenso de la Unión porque es que así no. no Sus manes están contentos. Y el hincha de Millo, si esta vaina sigue, o sea, tiene que tener Márquez, presente que el otro año, el caballo, ¿cómo le van a, El caballo Márquez es hincha de la Unión, felicita a la Unión y le dan palo. Pues entonces, ¿qué pretende el caballo? No, está bien. Pues es que es el. el piensen, piensen en el partido que le ganamos a Chico, que Nicolás Gallo nos lo regaló. Nadie, nosotros nos salimos a decir, ay no, o sea, eh, eh, estimado eh, presidente, estimado, eh, presidente, presidente pues, de, queremos devolver estos tres puntos porque Nicolás Gallo nos perdonó a Rojas y nos regaló un penalti.
1: Pues Messi, acuérdese acuérdese cuando Gaitán, que no fue iniciativa de Gaitán, de Felipe Gaitán, el presidente dijo, eh, o lo mandaron a decir que había que devolver dos o tres estrellas, que pues en ese momento sí. había estado vinculados millonarios al narcotráfico, eh, con el tema de gacha y demás. Acuérdese que decía la hinchada de Millonarios. ¿Cómo se les ocurre? Ta, 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 y salieron los ídolos de Millonarios de esa época con razón, en, en mi modo de ver, eh, es que nosotros nos lo ganamos deportivamente. Y fue real. Millonarios se lo ganó deportivamente. Eh, ellos no tienen la culpa del tema. ¿sí? Quizá eso dirán los jugadores de la Unión. Nosotros nos lo ganamos deportivamente. Quizá, yo, yo creo que hasta... Ni lo, conociendo a Dávila, como lo conozco y como lo he leído, Dios mío que no me va a llegar el panfleto, eh, yo creo que el hombre... Yo creo que el hombre, hermano, yo creo que el hombre arregló esa vaina en dos minutos, ¿sí? y, y los tipos, hasta los mismos tipos de, de la Unión deben estar sorprendidos de cómo, se paró el, de cómo se paró Llaneros.
2: Pues no, pues no vieron que están diciendo que el jugador del Unión casi vota el gol, no, eso es una locura, ¿dónde lo hubiera votado? Sea,
1: eh? Ese tipo no hay que contratarlo nunca pamillos ¿no? ¡Malo! O sea, le dejan el arco solo y va a se choca contra el arquero, o sea, es una cosa increíble. Es, oh, eso lo que más evidente hizo el tema, ¿no? Porque, pues, va y se choca contra el arquero y después la defensa no retrocede. Ese número, creo que era el 7, ese número 7 sí. es el que, el que tiene todo este borbollón eh, despierto después de tantos días.
2: Allá en Allá en el Unión Tapar Ramiro, ¿no? Seguramente lo veremos en la primera división el otro, el otro año. pues, por el otro lado, felicitar al Cortuloa que se ascendió, pues, bien, eh, con el Carachito Domínguez a, al, al frente de ese equipo, ¿no? Entonces, seguramente también lo veremos por acá en enfrentamientos el otro, el otro año.
0: Por eso. Hizo... Eh, pues, y por eso la, el mensaje el mensaje también eso aplica para la A y eso aplica para millonarios eso aplica para el Tolima y para el Cali que el Cali tiene un pie adentro a los en la final pero si no metes el otro pie pierdes, que eso fue lo que le pasó a Fortaleza y eso sí. fue lo que le pasó a Millos en el 2003 teníamos un pie y medio adentro, pero el, lo que faltaba el otro piecito no entró y afuera, entonces por eso hay que jugar los partidos hay que jugar los partidos. ¿Quién se imaginaba que Fortaleza fuera a perder contra Bogotá? ¿Qué? Nadie. ¿Quién se imaginaba? No, hay que, hay, por eso hay que jugar. El de 2019, Millonarios. ¿Quién se imaginaba que íbamos a perder con el América que trajo la sub-20 casi a jugarnos sé, ese 5 de junio.
2: Hay que ¿Hay jugar. Igual. Hay 8, que jugarnos. Hoy, hoy en 8 estaremos en este momento. Bueno, no sé cuándo juguemos hoy en 8 estaremos en el Campín. O de mañana en ocho. Ojalá con la ilusión intacta de ganar al América y poder pasar a la final, ¿no? Ya creo que nos quedan ocho días en los que nos jugamos todo el semestre. Bueno, señores, 11 y 12 de la noche, mucha gente conectada hoy, ¿no? 300 y punta personas en YouTube, no sé cuántas en Facebook, Nico.
3: En total gente... estuvimos eh, sobre los 500, casi todo el programa. Se movió bastante bien, Nico,
0: porque están sí, diciendo... Existió. ¿Por qué están diciendo que, que su merce parece un abuelito? No entendí. Las gafas.
3: Entonces, yo creo so que por real. las gafas, porque tengo un saco, ando, ah. ando chill. <risa> porque no, no porque me puse la, no me puse la chaqueta de mi millón. Abuelito. Hola. El, el problema ah. de guayabas es, o sea, del
1: guayabase, el Guayabo el después del día de las velitas, vea. Puro Guayabo eh. después
3: día de las velitas. ¿Cuál? Mentira, <risa> no sé dónde sacan eso.
2: Oiga, muchachos, nada, para cerrar su mensaje Mechu. Me
3: mi mensaje es que
0: vamos con mucha ilusión, vamos con mucho optimismo, pero sin pasar la frontera con el triunfalismo y con mucha mesura. Y que los que van a ir al estadio, por favor, no vayan a caer en el murmullo ni en la desesperación. Este es un partido muy difícil y de mucha paciencia. Ese es mi mensaje, que ojalá salgan las cosas bien y lo importante es que no vayamos a perder, porque si perdemos nos va a pasar la gran nacional. Abrazo para todos, nos vemos mañana y a romperlo.
2: Jason.
1: No, yo, yo voy por la misma línea de Mecho, yo creo que mañana mucha paciencia a los que van a poder um, asistir al Campín. A la doctora Blanca Durán, la directora del IDRE, le mando un saludo grande, gracias al super internet de 5G que pusimos en el Campín, pues no hemos podido volver al, al estadio, para, porque pues, obviamente tenemos que cumplir con el tema de las transmisiones, así que eh, le mando un abrazo grande a la doctora Blanca, Tal cual. ojalá nos evolucione, para el próximo semestre, así todo el equipo de Mundo Millos puede asistir y hacer una mejor cobertura en el estadio. Así que a los que van a ir, evidentemente, eh, nada, pues que vayan con toda la paciencia, la energía positiva, lleguen temprano, por favor, de verdad, lleguen temprano en, lo, en la medida de lo posible, hablen con su jefe, eh, dígale que usted le repone las dos horas en otro día, cualquier cosa, traten de hacerlo lo que sea posible para que lleguen temprano mañana al Campín, de verdad. Eh, yo que tuve que sufrir esos trancones de ciclovía nocturna por muchos años, sé lo que es la ciudad en un día como, como el de mañana.
0: Es terrible.
1: Eh, no, es, es es imposible realmente. Que, Uy, es terrible. Eh, por favor, lleguen temprano. Yo les aconsejaría, en la medida de lo posible, no lleven carro. Y si pueden uh -huh. movilizarse en otros transportes, no lleven carro, porque el tema del parqueadero va a estar complicado, el Movistar Arena seguramente... Va a estar habilitado solo para la gente del concierto, del señor que canta con Helio. Eh, el parqueadero norte, ustedes saben que también, pues a veces colapsa el tema y se complica. Um, el tema del, del, del parqueadero de Nicolás de Federmán eh, no está siendo tan seguro últimamente como lo era antes. El parqueadero sur es demasiado. Pe... Así que lleguen temprano, si pueden, no lleven carro, váyanse más bien en otro tipo de transporte y con toda la energía Me positiva para, para el entorno de ellos mañana, que con el favor. De todo el, el buen ambiente que, vamos, que van a hacer ustedes en el camping, vamos a tener los tres puntos mañana. En el tercer tiempo, yo creo que sea esta hora, estaremos hablando también de un nuevo triunfo de Millonarios.
3: Mecho, ojalá, ojalá, si sí sea. Rico. Mecho, ¿se acuerda cuando íbamos a, al estadio de techo y después de los partidos nos íbamos a comer una hamburguesa con todos los, los de sí. prensa de, del estadio que les gustaba mm. mucho? Pues imagínense que abrieron sí. un punto ahí cerquita al estadio las mismas hamburguesas. pues si al final del partido no tienen mucho que hacer o si van a esperar a que se desocupe pueden ir allá, son muy buenas de verdad no es <ríe> publicidad política pagada, sino de verdad son muy buenas, entonces pueden aprovechar quedan como como les explico Mechu, como dando, dando la oreja, como quien va por la por la 30 hacia el norte y quiere hacer la oreja y coger la 53 ¿sí? que antes en... eso,
1: eso, seguramente, eso seguramente va a estar cerrado mañana ahí,
3: ¿no? no, no, no no, yo... Claro, porque. Porque. Porque va
1: a estar cerrada la calle ahí, ¿no? Y viene usted por la 30 hacia el norte para coger la 53 a los No, que pero siguiente.
3: al final, al final ya está abierto todo. Ah, bueno, al final. ¿no? Sí, al final sí ya está abierto todo. No, antes del partido eso toca es llegar a, a entrar al estadio. Eso nada que, nada que comer.
2: <risa> bueno, señores, buenas noche para todos. Gracias por estar en sintonía. Mañana nos vemos en el tercer tiempo apenas acaba el partido. Igualmente la gente que va a viajar a Barranca porque va a haber mucha potencia bien, cuídense mucho entre ustedes, es una plaza pues también caliente Sobre todo en las vías, acuérdense que pues ir a Barranca es de alguna manera pasar por otras ciudades Donde también va a haber fútbol, entonces pilas con las camisetas, todo este tipo de cosas eh, ¿Qué más? Lleguen temprano mañana, es un día muy difícil en la movilidad Por el parqueadero, por el Movistar Arena, por la ciclovía, por todo lo que representa, la gente ya está empezando a salir a hacer compras, bueno, todo lo que quieran entonces lleguen con tiempo y nada, mucho aguante, mucha paciencia y ojalá pues mañana nos traigamos los tres puntos como dice Mechu, no se puede perder a toda la gente muchas gracias, descansen mañana nos vemos en el tercer tiempo y buen término de semana para todos, chao gracias